0: Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Gustavo Trajano, apresentador do canal Transformers Brasil, e estou hoje aqui com a missão de realizar mais um evento oficial de Transformers, no caso, Transformers The Movie Livestream Event, onde nós conversaremos a respeito do filme de 1986, um clássico que ficou na memória de diversos fãs de Transformers. Porém, eu não estarei sozinho. Eu estou contando com a presença do editor do Transformers Georamas Brasília no fansite, Wagner Silva, e do apresentador do podcast Teletroncast, Ian Melo.
1: Saudações, cybertronianos a todos. Para mim é um grande orgulho estar podendo participar desse evento aqui com vocês nessa noite, em né? parceria aqui com o Transformers Brasil, Transformers Dioramas mais uma vez.
2: Saudações, cybertronianos, pessoal. Sejam muito bem-vindos. É uma honra estar com vocês aqui, novamente trazendo esse evento especial. É isso.
0: <risos> um evento muito especial. E bem, como eu havia comentado anteriormente, nós conversaremos a respeito do clássico filme de 1986, que eu acredito que mora no coração de muitos fãs de Transformers, mas não é só isso. Nós também conversaremos a respeito das figuras Studio series que são referentes a esse filme, que também são incríveis e muito comentadas, e a respeito de algumas figuras collab, que também são sensacionais. Isso tudo é muito legal, só que além da participação do Ian e do Wagner, nós contaremos com a presença de mais um ilustre
2: convidado. Salve, Celso! Muito boa noite, tudo bem? Boa noite, Celso.
3: Espera
2: aí, tá, tá Ei, mutado. Espera tá mutado. Vamos...
0: aí. Oh, boa noite, agora... Wagner.
4: Boa noite a todos. Boa noite, Celso.
0: Excelente tê-lo aqui pela primeira vez no canal Transformers Brasil, ainda mais nesse evento. Enfim, Wagner, poderia, por favor, apresentar o nosso convidado?
2: Antes de apresentar, eu só vou fazer uma ressalva com relação ao Marcelo Materi, uhum. é, que a gente anunciou que estaria conosco. O Marcelo está tendo alguns probleminhas de conexão e a gente está tentando retomar para que ele venha para a live junto com a gente. Mas, Isso. é claro, fazendo a apresentação do Celso, é, vamos lá, vamos ver se eu fiz direitinho o dever de casa, Celso. <risos> então vamos lá. Olha, o Celso, como todo mundo já sabe, é um fã e um colecionador de longa data. É, eu posso dizer assim: que foi o Celso que, que, me, que me auxiliou a, a entrar nesse mundo louco de colecionismo. Né? A gente se conheceu em 2009. O Celso, né, fã desde 1985, por isso que a gente trouxe ele aqui, que é um grande entendedor, é, não, só, é, não só colecionador, mas entendedor dos desenhos animados, de toda a geração, a G1, a clássica, aquela geração clássica. Ele foi é, um dos, dos primeiros organizadores e idealizadores, realizadores da Transcom, primeiro evento de Transformers no Brasil.
3: Olha e é,
2: para quem está acompanhando a gente... E conhece aquele famoso nome Encontrei bastante Transformers. Foi esse cara aqui que deu, que criou esse nome que hoje vem sendo utilizado e é muito conhecido no Fantasma. É, falei certinho, Celso?
4: É isso aí, eu tô. Bom, eu sou fã de Transformers desde que começou, né? Só que naquela época não existia internet. Então, até da década de 90, eu achava que só eu gostava de Transformers porque eu não conhecia mais ninguém, né? O pessoal da escola não, gost... não não conhecia, não ligava, tal. Até que apareceu a internet e um dia eu resolvi uh, do nada, assim, me deu aqueles cinco minutos, falei, ah, vou digitar Transformers aqui no buscador, né? No Google da época, que era o CD, era o um site lá do CD. E aí eu encontrei várias pessoas, inclusive uh, lojas online. De fora que mandavam para o Brasil. E foi aí que eu retomei a minha coleção, porque até então eu tinha só os, os bonequinhos do, da Estrela, né? os minicars. E aí a paixão começou tudo de novo, né? Era a época que Beast Wars estava vindo para o Brasil.
3: Então a Estrela
4: trouxe alguns, alguns brinquedos para cá. E, e aí a gente não parou mais, né?
2: nossa
1: <risos> é e esse negócio que você falou de não encontrar ninguém parece que é uma fase que todo colecionador tem às vezes né quando não tem assim, contato com a internet e tudo mais e é bem estranho
4: é eu conhecia um rapaz só na escola que gostava e de resto ninguém nem e isso porque uhum. em, em, na década de 80, quando o Transformers veio para cá é... Transformers virou uma febre aqui né uhum. para para comparar assim com a, com a geração nova, é como se fosse Pokémon, todo mundo conhecia
2: <risos> verdade,
4: né? Assim é, é todo mundo que eu digo, assim, não só os fãs, né? Uh, Conheciam mas assim, qualquer pessoa na rua sabia o que era Transformers, é que nem Pokémon, né? Todo mundo ah. sabe o que é, pode não ter muito detalhes, pode não conhecer muito a fundo, mas o pessoal sabe do que se trata, né? E na época uh, do lançamento foi, foi isso aqui no Brasil também, né, com um pouco de atraso por causa uhum. que não, não existia internet e né? as coisas não eram tão rápidas assim, né, chegou aqui com um ano de atraso, mas também virou febre.
3: E, aí, e aí, sobre tempo, essa questão foi... de
0: encontrar outros colecionadores, é. eu acho isso daí muito mais interessante quando nós trazemos para os dias de hoje. Porque, querendo ou não, a internet acabou facilitando uma aproximação. E eu acho que isso daí acabou resultando no próprio crescimento do fandom nacional. Ou seja, eu acho que hoje é muito mais fácil você encontrar outros fãs de Transformers. Não necessariamente apenas fãs, mas pessoas que se interessam por essa uhum. franquia. E isso daí tem ajudado bastante o desenvolvimento da própria franquia aqui no Brasil.
1: Sim, e é, e é importante ressaltar também que uma coisa que eu venho percebendo ao longo dos últimos tempos é que a internet se torna um lugar tão gigantesco é que os fandoms estão meio que divididos, mas não por qualquer outra coisa. Mas, tipo, tem vários núcleos que existem dentro Sim. da internet e hum. vários grupos de diferentes tipos de pessoas se juntam nesses meios e você a mesma coisa, às vezes.
2: Sim. Eu, eu, o Celso falando isso aí eu, eu comecei... Você vai falando, e é bom, é bom que tem o Celso aqui, que é da minha geração, porque a gente vai retomando. <risos> Lembrando... da idade né, rapaz?
3: <risos>
2: não, eu, eu, eu vi no YouTube. <risos> Mas assim, quando, quando eu começo a pensar... Gente, eu era o único que acompanhava Transformers, era o único que comprava revistinhas em quadrinhos, que era Rio Gráfica, né? Ela chegou Exatamente. com a Rio Gráfica. Começou então, com a Rio assim, Gráfica,
4: continuou com a Editora Globo.
2: Com a, com a Globo? Não, era é, Rio Gráfica, abriu... abriu também chegou não. a fazer. Não, não foi direto para Globo
4: que mudou? É, porque, na verdade, a Rio Gráfica era da Globo, né, se não me engano Era do grupo, né, da Globo, e aí só mudou de nome, era alguma coisa assim.
2: E, e era mágico, assim, porque eu ia para a escola, né, pegava o <coughs> ônibus, ia para a escola lendo, era, era o tempo de leitura, né, dentro. Então, assim, chegava na, na, na escola, não tinha ninguém que gostava daquilo, né, só eu. É Exatamente. único, né? Era muito e é muito difícil assim. Hoje essa coisa que o Gustavo falou, esse contato da internet, independentemente que nem a gente está aqui no chat, independentemente de onde você esteja, você tem contato, é Sim. um pouco de contato. É um WhatsApp, é conseguir entrar num site. Porque, nossa, para encontrar naquela época qualquer informação era numa revistinha em quadrinhos, hum. né? Os famosos álbuns, nossa, como era bom colecionar álbuns, gente. <risos> Vai ser saudosa demais essa live, viu?
3: Inclusive, tem um o objetivo,
2: álbum de né? É, é,
1: o grande objetivo.
2: Fala aí, velho. Você teve o
4: álbum de figurinhas que saiu na época pela Cedibra?
2: eu tive aquele álbum. E olha, eu confesso pra você que eu andei pesquisando. Eu vi um preço meio salgado, mas que deu vontade de pegá-lo. Olha, mas completo, eu,
4: completo. Eu colecionei na época, mas não consegui completar. E. Mas aí, depois de algum tempo, eu comprei uma versão completa. Então, eu tenho esse
0: nossa. álbum com todas as figurinhas.
2: Ai, nossa, show de bola. Eu queria Ai, eu agora... achar esse
0: tipo de coisa hoje em dia, sabe? Álbum de figurinhas, de Transformers. Que... Seria acho uma que coisa que muito sai. única.
1: Ah, ele um que... pouco, mas tipo assim, eu, eu não lembrava, achei... sinceramente, que tinha tido.
4: Mas, <risos> álbum, de mas depois ele saiu um álbum de figurinhas do Prime, não foi?
2: Eu foi tenho do Prime, isso você
1: quer ver. Então eu eu ia... ver. Acho que lembro.
2: Ah, saiu um que eu tenho as figurinhas todas, não me culpem, não me culpem, que é o do Angry Birds.
3: <risos> de Transformers? <risos> ah, teve... Caramba, eu acho legal teve... pra caramba. O
0: jogo é muito único, eu acho que, inclusive, é importante as crianças. Eu gostava pra caramba quando era menor. E eu teria esse álbum de figurinhas até hoje.
2: <risos> eu tenho completo, viu? Então... Ah, isso é legal
0: pra caramba. Caraca!
2: É... Tava, sabe o que eu estava lembrando com os garotos do Celso quando, quando eu te conheci que foi em 2009 no primeiro Encontré, mas hein
4: isso eu achei ah, as fotos e você
2: eu achou achei as fotos a da a época, foto? Você viu? tem foto
4: nossa lá com o seu seu diorama jogo né
2: o diorama jogo primeira... nem a, eu sério sei lá que era aquilo né no começo deixa eu ver ah
1: verdade eu acho que eu trago no. tem foto no jogo, desse hein? diorama
2: jogo ah, ah aí, essa daí? aí com o Marcelo é... Esse foi o primeiro? Sim. Não, acho que já foi o segundo, né? Porque já tinha... Já tinha Hunt for the Decepticons. Acho que foi, já foi do segundo. Não, aliás, foi o primeiro, encontrei, mas... Pera, estou tentando lembrar se você... Se nessa aí, a gente fez... Você fez aquele sorteio de uma figura super, hiper, mega...
3: Né? Esse é o terceiro, Esse. viu?
2: Esse já é o terceiro. Mas, mas eu consegui, é, Celso, todos os banners do primeiro Sim. e do terceiro... Ah, é, esse foi o primeiro. Esse foi o primeiro. Ah, é. esse foi o primeiro. Ah, foi...
3: ah
0: que legal! Ah, os
1: Puffs.
0: <risos> Wagner, fala muito disso, fala muito é. disso. Fala mesmo. Os Puffs, nossa, é, é muito marcante ele, pra ele. Que ele teve mas...
1: ali, ele deu um zeitinho ali pra poder apresentar.
4: Sim. É porque mas, o, Celso, os Cel... Puffs foram o apoio do, do trabalho dele.
2: Ela, a primeira vez que eu expus na vida foi em puff. Eu vou fazer uma exposição um dia só em puffs com um <risos> É, uma nostálgica, é né, de certa forma. Foi muito
0: marcante.
3: Foi. Tem, tem a Mas, Celso, como é que foi
0: organizar uh, esse evento jogo. em Contrebas? Porque, assim, foi algo muito único para o fandom nacional. É. é.
4: Na verdade, é, a experiência já vinha de, de algum tempo, né? Porque a gente é, começou a se reunir perto do ano 2000, 90, final da década de 90, a gente começou a fazer encontrinhos particulares na casa de, de, de alguns fãs. E até que um dia a gente se uniu e falou, a gente podia fazer uma convenção, né porque aí fora já tinha Botcon, nos Estados Unidos. Sim. E a gente ficava olhando aquilo ele ficava babando. né então, Pô, A gente podia fazer um aqui no Brasil.
0: É incrível como esse tipo de coisa surge da simplicidade.
4: É, e a gente <risos> se juntou. Uh, um conseguiu um lugar no, no Centro Cultural lá de Jabaquara, Aí depois a gente começou a correr atrás de coisa, de expositor, é, material para poder passar, né, os desenhos animados. É, a gente tinha é, os episódios da, da primeira geração, né, da G1, que tinha passado aqui no Brasil, com dublagem nacional, tudo. E estava tava saindo Car Robots na época. Eu tava
3: começando. Ah,
0: nossa! Foi em que ano aqui no Brasil? Nossa. Porque teve, algum, teve um delayzinho né, da dublagem Caramba. americana para brasileiro não não, não,
4: não, não, não existia nem sombra de Robots in Disguise, que foi a versão americana. <risos> ah, a gente nossa. passou... Algum, a gente já, se não me engano, a gente passou o episódio em japonês mesmo. Meu é Deus! Mas,
1: mas então me tira a dúvida. Se ainda não tinha nem a sombra do Robots in Disguise... Foi mais ou menos que ano mesmo, porque eu sei que a Armada chegou por aqui entre 2004 e eu sei que passou até 2006, antes do filme mesmo. Não, foi, o foi
4: em
1: 2000. Nossa, entendi.
4: Transform 2000 foi. O primeiro evento que a gente conseguiu se reunir é, e, e, e passar né, mostrar essas coisas que estavam chegando. É, Beast Machines estava sendo anunciado, a gente só tinha um Nossa. clipe da série que estava chegando. Nossa.
0: E na época eu acredito que todo mundo estava muito animado para Beast Machines, né? Porque Beast Wars foi um grande sucesso. Foi excelente, inclusive, para a própria franquia Transformers, Sim, né? Que estava passando por um momento começou, de dificuldade.
4: começou a febre de novo. Isso, foi daí que surgiu acendeu. a febre de
0: novo. Inclusive foi dela, certo. se eu não me engano, que surgiu o interesse em fazer os filmes em, filmes em live action. Foi graças ao sucesso de Beast Wars, que foi complementado depois com Beast Machines e também depois veio Carl Roberts.
2: Dá um alô, um alô pro pessoal do chat. Gente, muito obrigado. Eu tô vendo aqui as mensagens. fala aqui, oi, Ian, oi, Wagner. Oi, tudo bem, Gabriel? Oi, pessoal. É assim, porque o pessoal tá aqui. O não, não, o pessoal
0: para. tá muito animado. Dá pra poder é, perceber isso. o
2: pessoalzinho essa. aqui, nossa...
0: Não, a participação de todos vocês no chat é essencial e está sendo sensacional, mas não se esqueçam de deixar o like, tá, porque isso daí é importantíssimo para o engajamento desse evento virtual, então, por favor, não se esqueçam disso e continuem comentando porque, bom, a gente quer a opinião de vocês sobre absolutamente tudo relacionado à franquia Transformers, isso é muito importante.
1: É, e, pessoal, eu sei que, que vocês lá, têm né? muitas histórias, mas antes da gente continuar, o que vocês acham da gente assistir um, um trailer do filme de 86?
0: Bora, é vamos relembrar essa coisa é? clássica.
2: <risos> Só um lá vai. Pode ir, <risos> Produção. Vou pensar enquanto ele. Agora foi. Agora
0: vai. Agora vai. 50. You got the Hold on tight. The most incredible rock and roll adventure ever is here. Feed him to the shock guns. Starring Judd Nelson as Hot Rod, Leonard Nimoy as Galvatron, and Orson Welles. Beyond evil, beyond your wildest imagination, Transformers the Movie.
2: Eu vi aqui no chat, assim, o trailer com mais spoiler que eu já vi na vida. Verdade. Verdade, verdade. <risos> é, é verdade.
0: Mas, mas assim, casa, não vem um sentimento tá de nostalgia, não?
1: É o que eu ia falar, cara. Eu, eu sei que eu não sou da época, eu não vivi essa época dos anos 80, assim, e tal. Mas esse trailer me dá umas lembranças, cara, e tipo... Tipo, quando eu era bem mais novo, é, tipo, lá para 2011, eu tinha acabado de me mudar, estava voltando a ter acesso à internet e eu descobri esse filme dos anos 80 de Transformers e tudo mais, e daí eu vi exatamente esse trailer. E daí eu lembro de eu bem criancinha assistindo e vendo tipo, cara, o que tá acontecendo aqui? Que, que loucura! Além de ter todo esse clima autentista que é muito único, né?
0: Sim, é muito único. Inclusive, eu acho que para nós dois que somos mais novos, é, nós não acompanhamos de perto essa época, acaba sendo algo até mesmo único, porque eu sempre ouvia falar sobre Transformers Geração 1, sobre o primeiro filme de Transformers, o quanto aquilo era especial para os fãs mais antigos que já acompanhavam Transformers desde o princípio. E eu jogava na época Transformers The Game, né, o jogo do filme de 2007. E lá tinha diversas referências ao, a Transformers Geração 1 e ao filme. Tinham é, clipes exclusivos... Tinham skins exclusivas. A própria soundtrack, muitas vezes, foi baseada no filme original. No caso, o filme de 1986. Então, assistir aquilo pela primeira vez foi algo muito marcante. E, querendo ou não, eu sei que eu não tenho o sentimento de nostalgia que, muito provavelmente... O, o Wagner tem ou o Celso tem. Mas, querendo ou não, ainda traz uma sensação muito boa. Uma, talvez uma sensação de pertencimento que, nossa, eu tenho uma baita admiração disso. E, de certa forma, eu não me sinto excluído pelos fãs mais velhos que, verdadeiramente, têm um sentimento de nostalgia.
3: Gente, é,
2: o Marcelo Materi chegou. Ah, oh. já, já está online com a gente. É. Perfeito! Onde? <risos> Ele vai entrar agora?
0: Aê, Aê. Marcelo!
3: Oi! Oh. <risos> Tudo bem, Marcelo?
2: Escuto vocês. Tá ouvindo Eita. agora? Espera aí. Vamos lá. Um, dois, três, testando. Tá ouvindo bem? Ainda não? Não, não tem problema. Vamos lá. Calma. Ele sai e volta. É, Tudo bem. Gente, é o seguinte. Então, vamos lá. A gente está tentando trazer aqui. porque tá... Lembra que o Marcelo não mora não mora no Brasil, o Marcelo está no Canadá, então ele já disponibilizou o tempo dele para estar aqui com a gente, e aí a gente sabe que tem esses problemas de internet, faz parte, mas a gente está tentando resolver. E aí, como o Gustavo está falando sobre a questão assim, a questão nostálgica, é legal, é, 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 justamente isso, porque assim, traz, o filme traz uma nostalgia é, que a gente não, não teve. É, pode colocar a pergunta, como é que é? Wagner, por onde começar uma coleção de boneco Transformers? Celso, por onde a gente começa, Celso? Tem que começar do começo, com o SS86, hein? Fala aí, Celso, Bom, como é que eu começo?
4: É, é complicado responder esse tipo de pergunta, porque já são mais de 30 anos, né? São de 40 anos aí de franquia, e, e a, as linhas de brinquedos, elas não saem uma atrás da outra, elas saem muitas vezes simultaneamente. Né? Então, o que eu sugiro e o que eu tenho, tenho procurado fazer é procurar uma série, uma linha de brinquedos que você goste e vá atrás dela, né? É, não tenta comprar tudo porque você não vai conseguir. É, não eu, tentei vez, fazer né? isso na, eu tentei fazer isso no, nos anos 2000, mas é impossível. <risos> Mesmo naquela época que não saía muita coisa, já era difícil, né? Hoje, então, é impossível, porque tem um monte de linha que sai
2: simultaneamente, né? É verdade. É. Olha, eu, a, minha, a minha opinião com relação à coleção é, é, é suspeita, porque, assim, é, a coleção é uma, é uma coisa, assim, muito pessoal. Então, é independentemente... Exatamente. Não é verdade? Porque assim, ah, ah, eu só coleciono movie, ah, eu só coleciono G1, ah, eu só conheço, ou então eu coleciono Chuck. Assim, é monte de coleção, pelo menos eu acho que, que, que esse é isso que é legal. Cada um de nós aqui tem uma coleção muito mista, e ela, ela diz, é assim, ela nos é muito próxima. Então, por exemplo, um dos personagens que eu mais gosto, dos histórios que eu mais gosto, é o Scopo do filme de 2007. Se eu falo pra caramba. É, aí eu falei assim, pô, mas você gosta de G1? Adoro G1. Mas por que o aqui? Porque foi o meu primeiro toy, eu só voltei a colecionar dele. Então, assim, tem, uma, tem toda essa história. De repente, você gosta mesmo daquele, é, é, de, nem era Transformers, né? É aquele da Glaslit lá. Hum. Então, eu acho que, que, que é legal. Olha, o Marcelo Como já verte. tá com som, então vai entrar, hein? Aí. <risos> Ô, Marcelo, aí, tá ouvindo a gente
0: agora? Boa noite, Marcelo. Boa, Boa
1: tô. noite. É, Boa noite. Fala,
2: Matéria.
4: E
1: aí,
2: Celso? Beleza, velho. Fazer... Beleza. <risos> eu vou fazer a eu apresentação que... do, do, do Marcelo não? e aí a gente continua. Marcelo, a gente apresentou o trailer aqui, deixa eu fazer só uma introdução sua. Então, gente, o Marcelo ah, Materi, né? Para quem não conhece, ele é ilustrador e concept artist de games, de toys, de comics. E ele, né? Já trabalhou com a Activision, com a Wizard of the Coast, com a DNA, com a Kabam, né? De games, mobile games, com a EA, né? De games especificamente. Com a IDW e é claro com a Rasbro, que é, é a realizadora dessa Live Marcelo, muito obrigado, né? Por você ter sentido um tempinho para conversar com a gente, cara. Fica à vontade, <risos> o Tem microfone é seu.
5: <risos> pessoal, boa noite para vocês. tô aqui, tô aqui meio longe, então tô os horário meio diferente, mas assim consegui arranjar esse, esse tempo aqui para falar com os fãs, né? Porque eu sou fã também, né? Comecei desse lado aí de vocês. <risos> com o Glorioso Celso, né, eu lembro de assistir até um, um... a gente assistiu uma vez o um filme na casa dele, um Blu-ray, um DVD, alguma coisa, acho que foi DVD né? na época, né, tinha... foi todo mundo é, lá música encontrando. Obrigado a idade que eu ver, né. De... É. Oh. queria agradecer oh, a presença dos fãs, dos novos fãs, né, então vamos lá.
2: Aquela pergunta chave, porque assim, eu sei, o Celso sabe, mas muita gente não sabe, né, como foi que você conseguiu essa coisa mágica de trabalhar com a Hasbro, cara?
3: Cara, foi...
5: As pessoas falam que não existe sorte, mas acho que foi sorte e alinhamento de planetas. Lá no... Na verdade, assim, uma parcela do, do que eu tenho hoje eu sempre devo ao pessoal, do, do, aos fãs dos Transformers. Então, assim, eu sempre falo que se eu não tivesse conhecido a galera do o fã do, que organizou a Transcom lá em 20 anos atrás, 2001. Nossa, mas tem. Caraca. Acho que tem gente aí que não nasceu nessa época, né? Vendo não, vendo a carência. Né? não. não. Fiso, não.
3: <risos>
5: então, é, eu é, resumindo, eu, eu quando depois que eu encontrei o pessoal nas Transcoms, que, que até uma que era aqui do lado de casa, do lado da minha casa onde eu morava lá na na Comics, 2001, eu acho. Eu comecei a, a falar com o pessoal, tudo, e principalmente com quem desenhava, né, então era o Marcelo Hatrap, o, o, o Makoto, Makoto. Acho que tinha, a Luna, né, a Luna também organizava o, o da TB, né, o site, então eu devo muito a eles, porque eles, eles me levaram para o caminho das pedras, né, daí eles falaram que tinha um site americano que, que era o TFW 2005, que na época chamava Transfandom. E daí eles falaram, tem uma sessão de fanart lá, até o Dango, o Danilo, né, o Danilo Bastos, ele falou pra, pra mim matéria, vai lá, e posta lá, que tem um pessoal postando, o Makoto já postava lá, acho que o Makoto tava até começando a fazer coisa pra Dreamwave, então, assim, ele não podia mostrar, mas ele já tava fazendo coisas. E eu postei um desenho do Bobo B, né, até chamar ah, Aliás, vou pegar ele aqui pra mostrar pra vocês, espera um pouquinho.
2: Ah, legal! <risos> oh, que, gente, gente não... ó, ó, depois disso, ó, tem uma, uma pergunta. né? Eu tenho o um Hot Rod 86 e queria continuar comprando. Já pensem numa, numa dica para o Weger aqui. <risos> Aliás, é para o Matheus Salgueira aqui, para dar dicas de como colecionar. Vão pensando. Eu estou aqui matando com então, né? <risos> o Weger. Tudo ótimo. Continuar com essa série do filme aí. Esse daí foi é o desenho.
3: Foi,
5: então,
2: foi esse que te abriu as portas. Esse desenho
5: aqui que eu. É. Então, o que eu fiz? Eu postei esse desenho. E ah, aqui ó, é. oh. então na época eu tava assistindo todos os, os. Eu comprei o box de DVD, né? Então eu comecei a assistir e vi que o Bobo B era meio. Ah, ele era o alívio cômico da série, né? Daí então, eu falei, ah, quem sabe eu vou uhum. fazer ele. E a Dreamwave tava começando a mostrar umas coisas legais de transformes diferentes, né? Eu falei, ah, deixa eu fazer ele no estilo da Dreamwave, uhum. mas num lance mais meio badass, sabe? Mais nervosão, tipo, transformando. Eu gostava de desenhar as transformações, eu achava legal, sabe? Que é, remete àquelas caixas antigas de G1, né, que tem toda a sequência de transformação. Hum. Era uma coisa que você não via hum. muito, nem nos quadrinhos, né? Nos quadrinhos você... não tinha aquelas coisas. Eu, eu adorava aquele... aquelas artes de G1, né? E... e daí eu postei esse desenho, em uma ou duas semanas, ele foi o mais comentado, assim, no, no gringo. É... Todo mundo, nossa, que legal, que animal, que não sei o que. Daí, daí eu falei: Ah, manda. Manda o, o. Como é que você fala? Mandei sugestões, né? Deu, eu falei. Daí os caras postaram, manda, pediram pra eu mandar o Cosme, fazer é o Cosme e mais alguns. Então era todo personagens, tipo, secundários, assim, né? Ah, esse daí é o colorido. Em ah, é. é cores,
0: esse, nossa, esse nossa, tá muito é
5: lindo. lindo. É,
3: esse é. já tá atualizado, então, né?
5: Ah, esse, esse é o pintado. E, Nossa. e daí eu recebi uma mensagem pelo, 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 pelo privado, né? pelas mensagens privadas do hum. transformador escrito assim, Has, Hasbro Work. Eu achei que, achei que fosse zoeira Nossa. alguma coisa assim, porque, porra, Hasbro <risos> Work.
2: Caramba!
5: Eu, e naquela época eu não tinha Google Translator. Então, assim, eu falei, deixa eu traduzir esse e-mail aqui. Daí eu falei com o meu irmão, com mais alguém que falava inglês, e ele falou, não, parece ser legítimo. Daí eu respondi para ele, falei, não, vamos lá, tudo bem. Eu, 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 o cara se apresentou, era o Aaron Archer. Ele era uhum. o, o diretor criativo dos Transformers. Até vocês podem achar ele online, ele tá no... Ele chama Archer Monster, alguma coisa assim. Então, vocês conseguem achar. Ele vira e mexe e fala de Transformers. Está em inglês, infelizmente, mas quem, quem, quem curte uhum. inglês e consegue falar, é um. ele sempre fala os bastidores, principalmente Transformers Armada agora, ele está comentando bastante. Que, inclusive, é, é por isso que, é, que ele... É que
1: é, porque é. eu acompanho esse cara, porque, né, eu, eu sou muito fã de Armada, eu acompanho ele, então foi ele que entrou em contato contigo?
5: Foi, porque ele era, naquela época, ele era o diretor de Transformers, e ele, ele, e ele junto com umas três pessoas, é, assim, o designer gráfico da linha, eles, eles cuidavam de contratar os artistas, né? Então, assim, não tinha DeviantArt, acho que tinha DeviantArt, mas assim, não tinha muitos... Ele falou assim: Eu não sei onde procurar artista para me ajudar. Ele viu que o estilo tava parecido, e ele falou: Vou mandar uma mensagem. Ele até brinca comigo falou: Eu nem sabia que você existia. Eu nem sabia se você era uma pessoa. Eu não sabia se você era
3: velho, grande, pequeno. Eu
5: não sabia se era uma criança. Eu, assim, eu não sabia Nossa, se você tem resposta. Ele falou assim: Eu fiquei impressionado quando respondeu rápido. E daí ele mandou um teste para mim. O teste foi desenhar o Swindle, que era o, o assistente do. Era o minicone do Hatcha. Hotshot, né? Era do Hotshot. Starscream. É, o Screen do... Não, Starscream, desculpa. O... É que depois eu desenhei o, o Jolt, deu, eu confundo, os dois são vermelhos. Ah. E dele ele mandou fotos do brinquedo, inclusive era foto de internet, nem era foto da, da Asbur oficial. Ele falou, faz um teste e me manda essa pose. Eu aprovo a pose, o desenho final, daí se for, a gente... A gente... A gente continua. Então, eu mandei o desenho pra ele, ele curtiu eu fiz eu já eu trabalhava como designer gráfico na época, era o diretor de arte de uma de um site infantil e, eu, e e daí cheguei à noite porque eu recebi esse meio durante o dia daí cheguei à noite falei vou, deixa eu desenhar isso daqui né peguei todas as revistas de <risos> que eu tinha comecei a, a ler e putz, eu fiz quatro cinco sketches, mandei para ele a pose ele curtiu e daí falou ah, beleza manda agora faz as cores daí eu fiz as cores no dia seguinte era tudo de um dia pro outro que eu fazia Daí foi esse daqui que eu, que eu fiz. Até eu tenho o
1: card
2: Nossa, aqui. Que Nossa,
1: que Nossa. E o pior que você comentou o um negócio, você foi ver as referências, né? Os quadrinhos naquela época não tinha como fazer ou ver online, né? Tinha que ter na mão, né? Comprar o um quadril físico, né?
5: Era, era difícil achar coisa. Às vezes a gente achava, o pessoal da lista compartilhava, porque a gente tinha lista de e-mail na época, não era nem. Lembra? As listas de micro é, Apesar da internet
4: existia já, né? É, não, é. Era, não tinha toda essa facilidade que tem hoje aqui. Né?
5: Não. Se é, dá um Google. Não existia isso. Então, eu lembro que eu, a gente comprava... Uh, até é legal quando... Às vezes, até alguns fãs compravam. Então, eu lembro do Davi, né? Ele, às vezes, ele importava umas revistas, importava pôster, daí a gente se encontrava e ia trocando, assim, as coisas. Então, era, era bem legal. E daí, nesse... O cara... Daí, ele ele curtiu esse desenho aqui, ele falou, putz, Marcelo, beleza, é isso, fechou. Daí eu comecei a pentelhar ele, você tem mais coisa? Você tem mais coisa? Eu falei, não, tem, tem. Porque, ah, só para explicar, por que ele me chamou para ajudar? Isso que eu não expliquei. Ele chamou para ajudar porque a Wave estava atrasando o, a entrega de desenhos. Porque como eles estavam fazendo os quadrinhos, hum. e todos os artistas fazendo quadrinhos em embalagens, eles focaram primeiro nos personagens principais, do então Megatron, Starscream, tudo, e daí sobraram os minicons. Eles conseguiram fazer alguns, mas acho que estava muito atrasado, e daí eles decidiram achar uma pessoa para tocar isso. E daí eu comecei com esses de armada, depois o segundo projeto foi a... Ah, ele perguntou se, era, se, eu, traba... se eu gostaria de fazer design de brinquedo, eu falei, claro.
2: <risos> assim, eu
5: falei, não, era até engraçado porque eu fiz projeto de, de produto e no meu pro, eu me formei né, como desenhista desenho industrial projeto de produto e meu projeto foi um action figure e, Nossa, e naquela época eu tinha comprado ideia. e olha que doido, eu nunca falei isso porque acho que nunca uma das matérias da, da faculdade, a gente tinha que fazer um transformer
3: o cara Nossa, botou o que... um filme
5: dos transformers <risos> o, o professor ele botou uma fa... É, Eu estava na FAAP, o professor botou uma, uma, a cena da cidade se transformando, da Autobot City se transformando,
1: uhum.
5: e ele falou, ah, galera, vamos fazer uma coisa assim, um projeto, um, um objeto que se transforma em outra coisa, e a gente tinha que fazer de madeira, tinha que ir na oficina de madeira. Meu fazer Deus do de céu. É, não tinha essa facilidade é, aí, hoje, não.
2: Foi? Aí a gente vê a importância de estudar, agora vamos lá, né, só... Viu, gente? Estudem. Estudem. <risos> Né? Gostar de Transformers é muito bom, tá vendo aí? Tá é
5: bom. Tem que estudar, tem que desenhar, tem que. Hoje com 3D, né? Então, mais fácil ainda.
2: É, Marcelo, é quais são os seus trabalhos na EDW? O Dantes Player tá perguntando.
5: Vixe, Ixi, tem bastante. Vamos lá, vou pela ordem cronológica.
2: Vamos lá.
5: Uh, fala, Dantes. Uh, primeiro que eu fiz da EDW foi Transformers Soundwave uh, Spotlight Soundwave que saiu em 2006, eu acho. É. Daí logo que eu terminei Spotlight Sandoval, eu fui convidado para fazer Transformers Megatron Oranges. Só que como o meu deadline com a Asma não estava dando certo, porque eles estavam... Com... Além de passar a linha da armada, eles começaram a passar Transformers Universe, Transformers... O resto de armada e o Transformers Universe, que era... Eu não sei se vocês lembram. Era uma linha de, de Red é de... de repaints com com tipo, então era o Optimus Prime com cores diferentes. Ele deles trouram no Beast Wars com até era uma coisa da Boticon da época. Eles, então eles pegavam um pouco de Robots in Disguise daí era o, e pintavam como G1 para falar que era o Sunstreaker. E esse tanto é que esse foi uma das cabeças que eu fiz. E então, desculpa, daí voltando, eu fiz IDW, Soundwave, depois eu fiz capa para Megatron Oranges depois eu fiz Transformers Animated, eu fiz uhum. uma uma mini história e uma, e as capas, todas as capas, fiz capas para para Maximum Dynamo, Maximum era esse? Acho que era, né? Era uma minissérie com os Dinobots, o retorno dos Dinobots.
1: Sim, sim.
5: É. É, Megatron Wars, eu cheguei a fazer algumas páginas de, de backup que o Alex Maia não tava dando conta e... Eu até fiz, sei lá, fiz um, quase meia edição, só que nunca foi publicada. Porque o, cara, o cara pediu as minhas e as, os caras pediram as mesmas páginas para dois artistas ao mesmo tempo. Eles acabaram pegando a dele. Para <risos> ver quem termina Eu primeiro. Fui pago.
2: Mas foi pago normal. Ah, então. Isso Não, foi pago.
5: pago. Até oh, consegui oh. vender umas, uns originais, então, assim, valeu a pena. Foi um, foi um, ah, um fala
3: nisso, problema.
2: Marcelo, você, você também faz. É, você faz esquetes o pessoal a pedido, por favor apresente aí, fale por favor né, convidar o pessoal para adquirir
5: ah é, sim é. No, no momento eu, tô, eu, tô, eu não estou fazendo porque eu estou com muita <risos> tô com muita coisa principalmente no fim do ano mas de tempos em tempos eu abro uma, uma lista de esquetes que é aqui que eu estava trabalhando são esses... esses esquetes são os desenhos originais que eu faço em preto e branco né? eu tenho esse óptimo aqui esse daqui vai ser pintado.
3: Caramba! Caramba!
2: Muito legal!
5: Nossa,
0: muito detalhado! Ficou perfeito Esse daqui vai ser todo
5: nice. preto e branco. Ele vai ser preto e vermelho só, então vou ter que fazer em dois tons. Eu tenho... Hum? Ah, tem esse daqui, o barricade. Um
3: design do... diferente do pro
0: Optimus.
5: É. Esse é o barricade do, oh. do filme, do...
0: Transformers não 5, o Último isso. Cavaleiro. É. Nossa. Nossa, é muito.
1: Design, né? Esse é um
2: tamanho quase um A3. É. Ah, Estão e... fazendo umas perguntas aqui, ó. Base dos Transformers falando. Marcelo, você sabe se, se o TCG, cartas de Transformers, virão para o Brasil? É, você tem alguma informação? Ou pode passar alguma Olha, informação, gente? Tem que saber. Vamos lá.
5: <risos> Cara, se vai para o Brasil ou não é boa pergunta. Eu não, eu não sei como é que funciona essas. Eu só faço. Eu, só faço os a...
2: Eu vou dar uma resposta. Gente, a gente fez uma entrevista é, com a gerente de marketing uhum. da Hasbro. A gente vai tocar depois. Então, chama o pessoal. Estou vendo aqui que tá só aumentando o número. Vamos tentar chegar a 150 para gente. Ó. Se chegar a 150, em vez de só um concurso cultural, a gente vai fazer dois. E se chegar a 200, a gente faz três. Então, vamos Entendi. lá chamar todo mundo para ter concurso cultural. Por favor, Marcelo, continua falando aí. Já já a gente fala sobre o filme.
5: Não, beleza. E... Então, eu faço esses sketches, é, eu não tenho feito muito daqui para mandar para o Brasil, porque, por dois motivos, primeiro que demora muito para chegar e é bem caro, eu já tentei mandar desenho para o Brasil, então assim, eu, eu, eu posso fazer digital, uma coisa que eu já tentei, testei com algumas pessoas, elas gostaram, então assim, eu faço um digital, alta resolução, e, e daí a gente, e daí eu, eu mando... O, o JPEG, o PSD, se a pessoa quiser pintar. Muitas pessoas me pedem desenhos em alto para poder pintar, né, para treinar, colorir ah, então. essas coisas, né, colorização. Mas é que eu, eu tava tentando ir para CCXP, eu até na, na 2019, para 2020 eu tentei ir na CCXP, mas motivos não deu certo. É, então assim, assim que as coisas se normalizarem, eu vou, eu tenho que, eu vou voltar pro Brasil, porque eu quero fazer de novo coisa pros fãs, eu quero encontrar Legal. o pessoal, tenho, tenho. então assim, online eu, eu tento fazer essas coisas, mas eu posso tentar mandar os desenhos, mas eu, eu sinceramente eu acho que sai caro, sabe? Um envio daqui é, olha, eu vou te dizer, é quase 100 dólares só em um envio daqui. Então assim, eu acho que eu não quero que, eu não quero que o negócio fique tão complicado para as pessoas pegarem, sabe? Então, então, eu, é assim. eu, sim. Eu, eu vou dar um jeito, a gente dá um jeito.
2: <risos> gente, voltando ao tema aqui, agora eu vou puxar, com licença, voltando ao tema, então, dos 35 anos de, de transformação. Vou pegar o Celso, que o Celso tem aquela gama de conhecimento é, sobre é, esse filme. Assistiu uma, a, quantas vezes, Celso, até hoje? Nossa,
4: eu perdi a conta. Principalmente, <risos> principalmente depois que saiu o VHS. Ah, sim. Ele saiu...
2: Você, ainda tem o...
4: Você tem o VHS ainda? Não, não tenho, mas na época a gente fazia o quê? A gente ia na locadora, alugava a fita, <risos> arrumava outra pessoa que tinha um videocassete,
3: é, e, verdade, fazia,
4: mas... e fazia uma cópia.
3: É
5: verdade.
2: E aí eu assistia gente, direto. Você é, é tinha até que quebrar a, a fita, né?
5: Até Exatamente. a fita enroscar no videocassete. Nossa. É, daí a gente eu, fazia eu, eu, outra, eu... outra
4: cópia. É. Minhas
5: fitas enroscavam gente, é, tudo, cara. Dá uma raiva.
2: É muito mágico mesmo a gente ir relembrando é, tudo que aconteceu, assim, né? É, é, e pensar que tudo isso começou de, de brinquedo, né? A gente sabe muito bem que começou no brinquedo, e aí foi aquela coisa mágica é, que nos trouxe a esse ponto que nós estamos aqui é, fazendo uma live falando só sobre Transformers. Né, eu ouvia você, ah, Transformers não leva nada, tá, tá, tá aqui o Marcelo que não me deixa mentir, é, leva e leva muito longe.
5: Cansei de escutar, cansei de escutar isso, escutava assim, você assiste desenho de Transformers, até quando eu comprei, ó, eu lembro até hoje, não é, não é vocês são raivinha agora, vocês são desabafo. É, vamos lá, Lembra? pode, agora você eu
3: lembro, pode.
5: Eu vou destilar todo o meu ódio, brincando, tô brincando. É... Eu, eu lembro que eu comprei a, eu fui na locadora, uma locadora tava fechando primeira coisa que eu perguntei porque lá que eu aluguei a fita dos Transformers eu falei, pode vender essa fita para mim quantas c você tem? eu falei, a gente tem duas eu, falei, eu quero as duas, daí eu comprei tá, cheguei no colégio todo feliz, sétima série. putz, comprei a fita dos Transformers falei, Sério? a galera me olhou e falou, nossa, mas você é criança ainda? você assiste transforma eu falei, sou, <risos> sou e vou assistir agora <risos> Dei fui lá para casa cara. cara, eu assistia. Sério, a, a parte que eu mais gostava era. A parte que eu mais gosto são os primeiros 20 minutos, que eu acho que aquilo é.
2: Ao, a Batalha da Cidade. A Batalha da Cidade é o G1 pude, ao extremo, cara. Podia ter, ter terminado ali, né? Olha só, a, essa curiosidade. É, o, o Celso que trouxe pra gente, Oi, olha, um legal. de jornal, cara. Que coisa Meu louca Deus isso. Meu Deus do
0: céu.
4: Isso aí é o um anúncio do, da época, tá? Na época, o pessoal anunciava em jornal os lançamentos, né, no cinema, porque no jornal ele tinha a programação dos cinemas,
3: <risos>
4: né, é... quais, quais salas, os horários, o que estava passando, o preço do ingresso, etc.
3: Uhum. E
4: aí os cinemas colocavam, né, as distribuidoras colocavam esses anúncios nessa sessão, né, e esses, esse é esses, é da esses anúncios são de São né? Paulo.
2: É. E esse é da segunda semana, olha só, segunda semana! Volta é, um pouquinho isso. olha só, que legal, Transformas o filme segundo, assim, livre, classificação. É. Nossa,
3: deviam
0: fazer um museu com esse tipo de coisa, porque isso daí é muito significativo, e eu imagino que tenha isso sido é extremamente é difícil encontrar isso. essas imagens.
2: Isso é muito mágico. Ah, falar em, em, nessas esse imagens, original, gente, todas essas você que imagens... cortou?
0: Não, você lembra do Não. Transmaníaco?
3: Não lembro. Ele que guardou. Olha.
4: Ele que guardou, gente. Ele tá no site da Luna.
3: Todas ah, essas vi, imagens lá, que legal. vocês
4: estão
2: vendo aí estão no Transformers deorama numa matéria que entrou agora, às 7 horas da noite, é, para acompanhar a live. Então, quem estiver acompanhando a live, entra lá que vai ver as imagens também. Para é, assim, o pessoal eu acho... eu
4: entender né, um pouquinho né, do, do que foi isso na época, né? é, chegou a passar para o propaganda na TV, do filme, eu lembro até hoje, da daquele close do Megatron com a cara toda estourada né? Da, da Batalha da Cidade, passava nesse, nesse comercial, isso me marcou bastante. É, apesar, de, apesar disso, eu não assisti ele no cinema, por incrível que pareça. Né? Porque na época não tinha muito lançamento Vai. bom, né? Ah, esse, aí, esse é o VHS. O, o VHS. Vida, do...
2: VHS. Acho, ah, tem gente América... aqui que nem sabe o que, que é isso. <risos> não faz ideia de como isso... <risos> Como essa ainda é a minha dublagem favorita. Então, eu não sei
4: se é porque foi o primeiro que a gente viu, né? mas eu também é. prefiro essa dublagem. Para quem não sabe do que a gente está falando, é, quando ele saiu no cinema e depois saiu em VHS, é, eles fizeram uma dublagem, né? uhum. e quando ele foi exibido na, na Globo, uh, trocaram a dublagem, pegaram uh, os, os mesmos dubladores da série, né? do, da, da G1, para fazer uma nova dublagem para poder passar na TV, esse, eu lembro que na época era uma, era a semana do dia das crianças, a Globo ela pegou a semana toda de sessão da tarde e passou um desenho em cada dia, e Transformers o filme foi o primeiro, e Dia de foi o segundo, os outros eu já não lembro mais, mas eu lembro isso aí é, porque eu lembro que eu fiquei esperando pra gravar na fita, é. né, que a gente <risos> 88. cassete da época, não,
5: 89 né, 89,
4: Acho que foi 89. 89,
5: Semana da Criança.
4: E Semana da Criança. É cada criança. dia da semana passou um desenho diferente. Passou o Transformers, o filme. E aí que, que eu é. vi que a dublagem era diferente, porque a versão do desenho era diferente. Né? É. O, o início dele, é, para quem já assistiu a versão do, do DVD, aí, é, quando aparece o letreiro, né, Transformers, o filme, aí depois mostra os atores né, que estão fazendo as uhum. vozes só que na Globo passou uma outra versão, onde nesse pedacinho ele passava um letreiro tipo Star Wars, né? ele não, não mostrava ah, os atores é. que fizeram as vozes, ele mostrava um letreiro é, tipo Star Wars, passando assim, contando a história, falando que a guerra se passou, já era 2005,
2: olha só, 2005. <risos> 2005 era o ano! Ah, a pergunta, quais são os seus toques preferidos? Depois a gente emenda, oh, oh, Marcelo, com aquela surpresa que você trouxe, e aí você fala Sim. sobre os toques preferidos. Tá bom, Frost Weaver? A gente vai falar.
4: Pode deixar.
2: Ah, esse pôster aí é muito legal. Assim. Esse é o
4: pôster da versão japonesa né, do filme.
3: Uhum.
4: Muito legal. E esse é, é a capa do DVD de é? 20 anos, eu tenho esse e DVD. 20 anos,
0: isso é muito legal.
4: E eu tenho um CD também com é a trilha sonora, e né? E
0: parar para poder pensar que o ah, filme é, já a tá trilha fazendo é bem 35 legal. anos.
4: Meu, a trilha sonora é show à parte, né? Bom, particularmente pra gente que viveu os anos 80, aí, putz, uh -huh. é, muito, é muito emblemático, né? E, e nos pode. filmes, é, a gente vê várias referências, né? a essa liberação aí.
2: É verdade. Não, é muito legal e quando o Marcelo falou sobre os primeiros 20 minutos assim é, é tudo muito mágico né até que todo mundo começa a morrer aí é terrível é, <risos> os primeiros mas, 20 eu... minutos
4: termina com o Prime morrendo né na verdade é. mas aí,
2: é, 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 mas, aí bem... assim tu fala aí Marcelo não não
5: é mas tem as melhores lutas assim as melhores animações os caras põem sim. as lutas no nível que você nunca viu no, no desenho assim sabe sim é. até então era
0: é excelente ah, sim, precisava
5: sim.
4: ter alguma coisa a mais, né? Porque sim. na série é eles, eles atiravam, 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 até acertavam, mas não acontecia nada. E nesse não, hum. quando acertava, acertava mesmo, né? E combate, o, a invasão lá do, do transporte... É. Aqui que, o Pro, já, o Pro vazão cinco um minutos lugar, fumaça é. na
3: boca, cara.
5: Hum. Fumaça na cinco boca, né? tinha ali todos os meus tudo, desenhos ali. naquele ano, assim. <risos>
3: Esse aqui não pode
2: mais, esse não pode mais. Oh, nossa, cara. É, só um adendo
4: aqui para o pessoal que, que, que não, não, não era da época, né? É, o que, que aconteceu? Uh, já estava na, na segunda temporada do Desenho Animado, né? e eles queriam fazer uma transição para a terceira temporada. Para quê? Para vender mais brinquedos, óbvio. Né? Então, eles criaram toda uma linha. Se não me engano, essa foi a primeira é, linha, né? Que, que eles começaram a criar Transformers de verdade, né? Porque eu não sei se o pessoal sabe aí, até então, todos os Transformers da G1, na verdade, eram brinquedos de outras coleções, que já existiam lá no Japão faz muito tempo. Né? Um dia a Hasbro foi numa feira de brinquedos lá do Japão, falou, quero levar esses caras para lá, uhum. os Estados Unidos. Né? São coisas que, que já faz parte do, do, da cultura japonesa, né? esses robôs aí que uhum. se transforma em alguma coisa e tal. Então, uh, e... e... E aí eles queriam fazer uma transição para a terceira temporada, que é, quando, é. Né, que eles queriam trocar todos, todos os personagens do, do desenho. E é por isso que, que acontece essas coisas tudo muito rápido, né, morre todo mundo, Sim, né? aquelas é. batalhas épicas, o Transformers, o Megatron e Galvatron, etc.
2: É, o Marcelo falou sobre, sobre os combates, aí eu vou, eu vou fazendo aquela ponte, indo e voltando, mas é, é, lá no final, quando o Hot Rod é, e o Galvatron estão lutando, é, é muito legal porque assim é, é uma cena em que eles vão lutando como robô se transforma volta e vira arma vira carro e eu acho muito 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 louco assim é, 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 é e é todo instante parece não que cena profunda assim de, de Transformers mesmo é, sim eu sim. acho que todo mundo assistiu e eu assisti de novo utilizando também utilizando todos os né? recursos assisti, né <risos> sim não, <óculos risos> chegando né o
5: cara atropela todo mundo como caminhão lá na, na cidade de Autobot ele sim, vai atropelando verdade. todo mundo ainda salta, transforma no ar.
2: Isso. Da <risos> pega um monte e Vai, de vai atirando atirando. tiro
1: dando uma voadora. Vai atirando,
2: cara. Aquela cena ah. ali, velho. E uma coisa que o Celso tinha comentado, né? A gente tava offline, né? ele tinha comentado e falou o seguinte, que não é Optimus Prime, era a líder Optimus, né, na tradução lá. naquela época de... assim.
4: Deixa eu voltar mais um pouquinho, porque essa história é legal. A primeira, coisa, a primeira coisa, o primeiro material que saiu aqui no Brasil foram os quadrinhos. Nossa! Né, pela Rio Gráfico. E o que aconteceu esses quadrinhos? Olha só, isso aqui eu não sei quem. Não sei se o pessoal mais novo faz ideia, mas eles pegaram todos os robôs e traduziram os nomes.
2: Nome. Ah, Lero, eu vi. Lero Lero mandou
1: eu vi. um salve.
4: Eu acho que... É. Eu dei de alguns, coisa. O que não fizeram a tradução, mas 99.9% os nomes eram diferentes. O que eu mais gosto é o trinco. Ah. O trinco? Não, o Lero é Lero trinco. me marca muito.
1: É o Lero Lero. Acho que, Lero, que o é. Megatron foi
4: um dos poucos que não mexeram. É. Mas o óbvio... Sou do Everon, é.
5: onda de som, né? onda de choque. Soco, não, choque, não, eu tinha wave.
4: um de choque, choque é o e, e o... E o... É. Tinha, o Soundwave era o micro-onda. É micro ondas é? micro ondas Sério? Ah, é -onda. que... é, é, onda. Nossa, eu não
1: entendo <risos> isso.
4: Isso eu não entendo. O Bumblebee era Furão. Furão, furão. lembro disso. Inclusive, esses nomes, esses nomes estão nas fichas técnicas dos brinquedos das, da Estrela, dos minicars. Verdade.
1: Eu acho, eu acho que... O Ian falou de Lero Lero. Que era quem era o
0: Lero Lero?
2: Jess. Yes. Lero, Lero era Deus o Jess. Meu Deus! <risos> Imagina falando. Clifton era, eu, eu era eu, eu um saltador. Eu, eu o um Era é, o
4: Guia, engrenagem. E o, e o Optimus, que é o mais curioso, que se chamava Supremos Absolutos.
3: Ah, é verdade. verdade.
2: Né? Supremos. <risos> Exatamente.
3: Nossa. E Você aí, o que aconteceu agora, que mas olha. Pra
4: o desenho veio para cá. Na dublagem, é... então não tinha ninguém coordenando a vinda dos transformadores para cá. Então, quer dizer, quem trouxe acabou fazendo do jeito que queria. né Então, nos quadrinhos, eles traduziram os, os nomes. E no... e no desenho animado, eles mexeram só no Optimus, que virou líder Optimus. Né? Todos uhum. os outros robôs continuaram com os nomes originais. E aí, aí aconteceu uma coisa inusitada. Nos quadrinhos, chegou o um momento que eles começaram a usar os nomes originais. Só que não podia passar de uma hora pra outra, começar a chamar todo mundo com o nome original, porque ninguém entendeu.
2: Droga O William dos Dardambos se lembrou bem. A Robodino, né? O Chafurda, o Chafurda, E para... Ah, gente, essa era... Chafurada.
0: Não,
1: é o não, não... Não. Não, não, é Chafurda.
0: <risos> Meu Deus do céu. Quem que é o Chafurda? Agora eu já oh, não o Celso deve saber, saber essa. essa.
4: Eu já não lembro quem que era quem. Mas, enfim, eu eles começaram filho, a misturar... Mano. Ora usava traduzido, ora usava original para fazer essa transição. Então ficou bem esquisito é. isso aí. Não, imagina. <risos> e aí agora é que... eles fizeram essa mudança de novo, né? que agora não é mais líder Optimus, agora é Optimus Prime. Né?
3: Uhum,
4: é. Como todas uhum. as outras franquias aí que eles começaram a usar nomes originais. É, né?
2: e nivelaram, né? É, não é isso não eu... aconteceu
4: só com Transformers, né? Então antes a gente tinha a Jornada nas Estrelas, antes a gente tinha a Guerra nas Estrelas, e agora não
2: tem mais. É, não tem mais agora.
1: Ah, é é, é. Ah, completo. É, é, aí entra no outro tema de americanização da língua, né? Total.
4: É. Não, acho que não é nem por causa
2: disso, é mais por causa dos direitos,
4: né? Vídeo que aconteceu com a uhum. Hasbro, aí, né? Com os com brinquedos, né? Sim. Sim. Não sei se vocês estão é. acompanhando aí a?
2: É porque aí, judicialização a judicialização Haber... da coisa. É. 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 Como a Hasbro chegou, né? Aí chegou chegando, vamos dizer assim. E aí todos os brinquedos que que haviam, que eram da Hasbro, passou. É, pegou o direito como, como normal, assim, vamos pegar. Uhum. É que a gente sabe que existe. E aí, é, e aí a, a gente falando justamente sobre isso, aí falando sobre a, a entrevista que vai ter, a gente vai fiz algumas perguntas, né, tive essa oportunidade de saber como é que, como é que vai estar o mercado é, de Transformers no Brasil daqui para frente, como é que está a inserção do próprio Brasil no mercado como um todo, falando de Transformers. Eu acho que esse é um. É um ponto legal. A própria presença do, do, do Matéria aqui, tanto aqui quanto lá fora, é, já mostra também o potencial do próprio mercado brasileiro de oferecimento de profissionais. Né? Eu acho que, que é bem legal isso. Né? Não, é tem a Priscila
5: diferente. também que pinta coisa IDW, a coisa para a Priscila faz várias também. coisas. Então, é, esse é um movimento gente, que né? começou
4: na década de 90, né, que é. muitos desenhistas brasileiros começaram a fazer serviço para fora. Uhum. Principalmente quadrinhos. Ah. Eu tenho uma amiga que estudou comigo, que é a Adriana Mello.
5: Ah, a
3: Adriana ela... Mello, conheço. Ah. É,
4: já tá bem. Já tá bem famosa, ah, ela, é famosa assim. ela faz
5: muita coisa ali na despesa. Exatamente. Né?
4: É. E, nossa, desenho é. pra caramba, você não Sim. Ela estudou Sim. comigo no, no colegial. Cacau? Não, não, aquele cacau? Como é que chama? Cacá. Cacá. É. Carlos de Campos.
5: Cacá. É. <risos> Eu não sabia que tinha... Aí, aí, saiu muita, gente, negócio, saiu muita é. gente
4: boa de lá, né? O Gêmeos, para quem é, não muito Gêmeos, É, muito artista. O Gêmeos estudou com a gente lá. Eles eram de uma turma para frente, né? Mais, ah, é? Mais velha. Olha. Quando eu estava entrando, eles estavam quase para sair do, do colegial. Que legal. É, Os super... grafites estavam lá na escola. Oi, é, o que eu acho super interessante
2: é que o mundo é desse tamaninho, né? <risos> eu fico vendo, assim, a gente linkando tudo, né? Quando eu conheci vocês lá no encontrei. eu falei, gente, quem, quem diria que eu estaria lá num evento com um cara que desenha já Transformers e hoje, né, passando tudo isso, estamos aqui. É muito louco, cara. Assim, eu acho, é, nada, é por, Não, na, nada é por acaso. Já com...
4: <risos> Não, e o legal é que a gente... Eu, você com vê como a marca é forte, desde
2: né? O início, né? É. é, a gente vê o início. Não, você... eu, eu lembro que eu fui liando as suas pastas, Marcelo.
5: <risos> cara, desde 2002, foi muito legal, foi muito assim, quando eu, quando eu comecei a conversar com o pessoal com, da Transcom, com, da lista, até da lista Planeta Cybertron, que eu não, sinceramente eu não lembro como é que tá agora, eu virou ATB, eu, eu, eu tive que, eu tomei por fora, mas, cara, foi assim, foi de fã pra fã, daí a gente vai fazendo arte, uhum. fãs, fãzina, a gente fez fanzine em uma época, até pra Transcom, a gente fez uma, Transcom de 2001, foi fiz os posters, o, o Lico, o Lico era um outro, um outro fã que adora escrever, então ele fez a história, o Heat Trap desenhou,
4: o outro... Eu tenho esse fãzinho história. até hoje.
5: É, daí eu Outra fiz daí. umas páginas, fez as páginas preto e branco e, e levou, então assim, esse movimento todo era legal, assim, de fãs, né, de, de encontro, assim, é, é, foi... E eu, como eu falo, eu sempre agradeço, porque por causa deles que eu falei, putz, dá pra. tem como ir, tem um caminho aqui. Então, assim.
4: Então, é, assim, então o só... Martelli comentou que conheceu a gente na Transcom lá da Comics, né? Então, quer dizer, a gente começou antes, porque a primeira Transcom foi lá no Jabaquara, em 2000. Uhum. Né? Car Robots estava começando a sair. Ah, é verdade. Beast Wars era a bola uhum. da vez. Beast Machine estava sendo anunciado. E a gente curtiu tanto que a gente falou: não, vamos fazer outra agora. Quando que vem eu vou fazer outro, então, os doidos. E aí a gente fez a Transcom 2001, lá na Comics. Nossa. É, Não, mas
0: essa integração o... dos fãs né, que vocês comentaram a respeito de um conhecer o outro, eu acho isso daí muito interessante, né? ainda mais olhando o tempo passando e vocês evoluindo inclusive profissionalmente, eu acho isso daí muito legal. Eu me pergunto como é que estarão os fãs mais novos daqui quem sabe 10, 15, 20 anos. Onde nós estaremos, é. né Ian? Mas é. eu também é. gostaria muito alguém de chamar a atenção por uma trabalhando, coisa. trabalhando, desenhando? Quem, é. Sabe? É. Mas Quem sabe? Eu queria muito chamar a atenção para uma coisa muito importante sobre o certificado de participação exclusivo, que já deu o horário e você já pode obter o seu, certo, Wagner? Poderia comentar um pouquinho sobre isso, Sim.
2: Wagner? Ah, tá, eu pensei que era o Ian. Gente, é, é eu... é... <risos> Ele fala o Ian, fala Wagner. Fala aí, pode falar sobre o certificado, vai.
1: Não, o certificado de participação exclusiva, gente, aqui da nossa live, né? Em que você pode obtê-lo a partir de agora. Já que estamos fazendo esse evento oficial autorizado pela Raspberry, você pode deixar isso registrado aqui com o nosso certificado exclusivo
3: para você. Isso, Sim, e é você só, só tem
0: um período link, da live para poder comprar, é, certo? É. Comprar não, é, é, aliás, é querido é. É, é de graça, hein, gente? Não tem que comprar É de graça, nada. é de entra graça.
2: Ali, entra no link, vai deixar seu nome, coloca o nome direitinho, tá bom? Como você quer que esteja assinado no, no certificado, vai deixar o seu e-mail e aí você vai receber uma inscrição de confirmação, não se preocupe. Quando terminar a live, você vai receber automaticamente o seu certificado no E-mail para você imprimir, para você distribuir, colocar nas suas redes sociais. Tudo de graça, viu, Gustavo? Não
0: tem... É, não, tudo de graça. Eu falei errado, me expressei mal. É para você adquirir o seu, só isso.
2: Mas assim, ah, bom, é um então... certificado muito
0: legal. E eu acho que talvez com a produção futura de novas lives, isso daí, quem sabe, não se torne uma coleção. Eu acho, realmente, uma proposta muito interessante.
5: Sim, é bem legal. fazer então. é bem é legal.
2: Vamos tentar fazer mais lives e tornar esse certificado colecionável, gente. Aí, ó, para contar a história, que nem a gente está contando aqui, ó. É isso aí.
4: Quem tiver as, uh, depois da décima live, quem tiver às 10, o Wagner vai dar um, um presente. Aí, já aí ganhou, olha
2: só. Já, já ganhou o ganhou, ganhou ingresso para CCXP, se a gente tiver por lá, ah, então, ó. pronto. Aí, ó. Já alcançou? Aí, Gente... Marcelo, você trabalhou é, nas figuras, é, nas embalagens e nas figuras de, do, de 86, a Studio Series também?
5: Uhum, trabalhei. Eu tenho Mas... feito... Eu fiz desde o começo, então eu tô fazendo... Só, não, só de 86, né? Eles que me chamaram para fazer, uhum. então... Eu tô trabalhando desde as primeiras, então... Até agora o que eu fiz foi Hot Rod Cup... Aqui em cima, deixa eu
2: ver. Eu vou pedir licença aqui e vou é. puxar. Também. Cara. É. Olha isso, olha, que coisa meu, é linda.
5: olha Esse essa. é o Rodmus? Ou esse é o. Esse é o Hot, esse, Hot Rod? Esse é
2: o Hot Rod, Hot, Hot Rod.
5: Hot Rod. É. Eu fiz esse que também. Fiz... É, eu tô fazendo todos. e Eu faço também os backgrounds, né? Que são. Ah. Deixa eu. Ver
2: os cenários. Isso e o
1: Jess. legal é que os cenários da SS 86 é o que mais está se diferenciando, né? Porque estão buscando essa nostalgia dos anos 80, estão conseguindo passar.
2: É. Sim. Ah, é legal. Os legal, né? cenários também. É. Os cenários você são feitos também com você. Sim,
5: eu faço. Na verdade, assim, não é que eu, eu faço lápis, né? Eu não pinto, porque agora eu estou numa linha de produção, eles me encaixaram numa linha de produção, então eu faço os lápis e o estúdio que pintava os cards e, e, o, e as embalagens desde Titans Return é o que faz as cores, então é o mesmo estúdio que está fazendo aquilo, eu faço os lápis e eles, uhum. e eles fazem as cores, assim. é, porque assim, é muito lápis que eu tenho que fazer, então às vezes não dou conta de pintar tudo e eles falam, não, Marcelo, foca nos lápis que a gente quer... O, o legal desses é que eles falam assim que não, que não precisa às vezes, ser tão focado nos detalhes, eles querem uhum. mais contar a história, né? Então o que eu tô tentando fazer eu tô tentando pegar poses icônicas do, do filme e tentar, tentar botar no, no, nas embalagens. Às vezes vem uns briefings da ASBO falando, não, a gente quer uma pose mais assim, a gente quer a pose mais assado. Às vezes é... Por exemplo, do, eu fiz do, do Scourge. Daí também tem os Sweeps. Uhum. Daí foi só mudar o braço. Era a mesma cabeça, só mudar o braço e a cabeça. Então, assim, gente, eles reaproveitam algumas coisas, assim, já que... Ah, esse é um, essa é uma
2: das, das embalagens,
5: né? É, então, esse foi, uhum. esse foi do, do, da versão deluxe do King Starscream, que tá em um pré order eu acho, né? Uhum. Se eu não me engano, tá... Tá, tá pra, tá em...
2: esse é o trono né
5: é então Nossa, assim cara. eles que até ele vem com o trono né então assim o, o, o briefing uhum. dessa daí foi fazer o, o... eles pediram para fazer o o trono que o, o está -se tá sendo. Não, o lugar que o está -se tá sendo está tá recebendo tá, a coroa né tá sendo
2: a cora... uma pergunta tá assim, a coroa. Uma, aquela curiosidade como, como é que você faz para ter ideias assim para fazer essas releituras você assiste muita coisa. Como é que como é que se dá isso?
5: Cara, é, eu assisto muito Transform esse filme. Principalmente assim, eu fiquei eu fico vendo cena cena para ver quando vira quando tem esses essa situação. Daí eles falam, ó, a gente tem que tentar encaixar isso no no tentar encaixar isso na embalagem também, nem né? fazer funcionar na embalagem. porque Isso é um frame, né? Então, por exemplo uhum. é, esse está screen eu até brinquei um pouco eu tentei pegar o design que ele aparece quando ele morre né se você vê não sei se vocês lembram mas o design dele é bem diferente quando ele toma o um raio assim né naquela cena é, ele tem uma cara é, mais isso, bem japonesa né? as proporções
1: maiores também né
5: é até que você vê a, a, o antebraço dele eu tentei fazer igual até para remeter aquela cena o tentei porque eu, eu, eu não sei se para quem Gosta do que do, do, coleciona os livros japoneses, tem um o tem um Studio Ox, é o estúdio que fazia um, umas linhas, uns desenhos dos Transformers antigamente, para aquela revista é, Shoney Jump? Acho que é isso. Terebi Magazine, Terebi Terebi Magazine. Hum. É. E, putz, e. e aqueles ali eu, são os designs que eu mais acho legal, né? Então eu tento olhar aqueles lá. Aquilo eu pego referência para detalhes de, de robôs, né? E. E daí, geralmente é isso que eu faço. Então, por exemplo, eu, eu vejo personagem que tem parecido e falo ah, como é que eles fazem a junta, como é que eles fazem alguns
4: detalhes de, de,
5: sei lá, o peito do Starscream, como é que é um detalhe. E daí eu tenho, eu tenho esse livro, também.
4: meu, é muito, muito legal, cara. As ilustrações cara, são, são Mas,
5: fenomenais. É, cara.
4: é só pra situar, situar o pessoal aqui, lá no Japão existia um, um, um mangá chamado Terebi Magazine", e que publicava os mangás dos Transformers. Então, tem. Toda uma história aí depois da G1 uh, em mangá. É. Né? Tanto que existem personagens diferentes.
5: E... O mangá e até é saiu em legal, inglês. Agora, né? é, ele saiu Sim. em inglês. Foi publicado faz dois anos, eu acho. Três volumes. Dá pra achar na aula. Ah, hora. legal. É, isso. Eu comprei para as crianças que lerem. Olha lá. Não, história. Né? Boa. Cultura, eu tenho encadernado
4: japonês, que é um troço dessa grossura, assim. Eu
2: acho que é só o primeiro volume aqui né?
5: é, Tinha aqui. Está aqui em algum lugar. Eu, eu,
3: eu tô vendo um, um cron
2: gigantesco aqui nas suas costas. Estou eu é. paquerando aqui já há um tempão. É, <risos> essa figura. Olha o tamanho cara, daquilo. Eu me machuquei para é transformar
5: esse filho da mãe. Me machuquei agora.
2: Sério? Nossa. É porque
5: peças grandes, né?
1: Imagino que o atrito assim se pegue errado, né?
5: Parece que vai quebrar. Dá um medo.
1: Ele vai prrr, faz... É, o, o barulho da catraca dessa coisa.
4: Nossa.
1: Precisa até, não ele corre sozinho. É. Não, o que eu acho legal que, é, é que, re... que depois revendo o filme, é muito legal como esse Unicron busca parece, né, pegar as proporções que o no filme ele é todo ceiaço assim, bufado, Aí o, o, o Neko tenta pegar isso
2: também. Fal falando é, em filme... Esse... Vai lá, fala aí,
3: Marcelo. Não, só estava lá. Marcelo,
2: qual a sua cena preferida do filme?
4: Não, a luta do Prime do Megatron. Né? Ah.
2: É. <risos> Marcelo, qual a sua luta preferida? Ou qual o seu momento preferido?
5: Olha, tem vários, mas acho que a... Eu vou dizer que a luta do... Putz, toda aquela, aqueles primeiros 20 minutos. A luta do, eu gosto muito da, 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 da luta do Hot Rod com logo no começo, quando ele tá com o Daniel, que toca a Dare. A primeira vez que toca a Dare. Hum,
3: Eles
4: estão pescando.
5: Aquela ali eu acho muito legal pelas ações que rolam assim. E, é. e também a, a, as lutas que tem música eu acho as mais legais. Toy então, The Touch, que tem o, o, o. E a Dare, assim. Porque depois no final da Dare é legal que tem a, aquela pose que o Hot Rod começa a atirar na, na nave. Hum. Ele dá aquele jato de tiro assim que atravessa a arca. Então eu acho, eu acho legal aquela. Eu, eu gosto das lutas meio que os caras se é, é triste falar, esse ferro mesmo, né? Por exemplo, o, os dinobots com o Devastador, cara. Pelo ali, Nossa. até que eu tentei fazer uma rendição, né? Tentei desenhar uma quadrinha dos Dino Bots lutando com o Devastador, eles ganhando. Mas tá
1: aqui em algum lugar, é
3: aqui em algum lugar. <risos> o
2: Ian, qual, qual a parte que você mais gosta.
1: Complementando o materi, é a minha parte favorita que eu sempre vou surtar revendo o filme é a batalha na cidade do Tobot que eles fazem a construção da cena de uma forma magnífica, não só com a cidade se transformando, né, que ele até falou que um professor usou de exemplo, e também a parte, tipo, que é o um momento que realmente mostra que é guerra mesmo, e Isso, é bem é. insano pensar nesse tipo de coisa, que eu acho que aquele filme não sairia nos tempos de hoje, pelo menos não na facetária que saiu, mas, tipo assim, é, tem é, bote morrendo, tem tiro pra tudo que é lado, a cidade tá se fechando e, e, nossa, é um caos total, um caos total, completo e eu gosto muito disso, porque às vezes uh, eu sinto que é pouco que tem esse Transformers que mostra o caos, porque essa guerra é, é, é muito tenso.
2: E Gustavo, qual a melhor parte pra você?
0: Eu vejo que o pessoal gosta muito dos momentos iniciais do filme que sim, são inesquecíveis, mas nesse caso eu, eu vou me diferenciar um pouquinho, porque eu gosto muito da coroação do Starscream e quando o Megatron <risos> transforma ele em pó. Aquela é. frase do, Mega, do Galvatron, aliás, falando, chamando ele de piada de mau gosto, aquilo ali pra mim é hum. muito memorável e ficou marcado <risos> pra mim. Eu sou doido é. pra poder ter o, o, o King Starscream, né? no caso o Coronation Starscream, só por conta dessa cena. Eu acho muito marcante, é muito legal. E eu queria ver mais desse tipo de cena em Transformers.
2: E, e você falando essas provocações o, o Megatron provoca todo né? o Megatron mesmo, ele co já começa provocando quando, quando o Laserbeak chega e ele diz, você pelo menos não me decepciona sim, exatamente é,
0: o
1: Megatron nesse filme é tão um pouco mudado né? ele tá um pouco mais ácido e
2: é, é engraçado que ele fala isso
0: daí na frente do próprio Shockwave, do Shockwave não, perdão, do Soundwave que é um cara que nunca falhou com o Megatron inclusive foi o único que se lembrou dele na batalha do, inicial do filme foi o único que socorreu ele
2: é. Mas vocês falando sobre, sobre batalha mesmo, eu acho que o filme ele tem. Aspecto. O filme de 86 ele, ele, ele traz talvez aquilo que tenha faltado, vou dizer assim, é, nos desenhos, que, se, é, que é a guerra mesmo. Né? A gente tem mais um combate entre as facções Autobots e Decepticons né? ao longo dos desenhos. E, e no, 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 no filme de 86 a gente tem guerra, né? em que a gente vê ali as proporções da guerra. Talvez essa seja a parte dramática para a gente. Que, que na guerra, o pessoal, é, é destruído. As pessoas morrem na é, guerra. Exatamente.
3: O exatamente. É, é a
2: grande lição do filme. Olha, a parte, a parte mais chocante pra mim, assim, sinceramente, é, não é a morte do Optimus, né? Porque a gente tava naquele embate. Mas a parte mais chocante pra mim é quando o, o, o Ultramagnus explode. É,
1: é. Não, eu tava eu falei, revendo mas, o filme. Esses tempos, vai, vai explodir nossa. assim
2: mesmo, né? É, e e ele explode, depois remonta, aquela coisa toda. É, mas, mas No storyboard
5: é, mas... do filme, a ideia inicial era diferente. A ideia inicial no storyboard era o seguinte: chegava os Swaps e o, e o Scourge, eles lançavam uhum. raios no, no Ultra Magnus e cada um voava para um lado para arrebentar ele.
1: Nossa. Por isso que quando Nossa.
5: ele cai, <risos> saem os membros. Porque era, eles, eles fizeram no storyboard isso: era para cada um ir para um lado e é, ele e subia. Puxava, arrebentava ele ele caía as peças.
0: Isso seria ah, muito não, mais brutal do não, que, que seria... explosão no filme. Nossa, é, eu, tô, eu sei
1: que no storyboards do filme tem muito mais coisas assim, pesado mesmo. Inclusive, é. tanto nas cenas de é, guerra. Ficou muita coisa, coisa cortada, lutando, né? Sim, Sim né? E ainda assim o filme ficou meio pesado.
0: Não, ficou bem e, pesado. E até teve uma gente dramatizada né, com esse filme. O... Oi? É é? teve gente traumatizada com esse Nossa, filme que... por conta da morte do Optimus Prime, a ah lá o Wagner e não só,
1: e não só isso é, pô, tem cenas de bots sendo alvezado, outros sendo explodidos e vai piorando Tanto que coisa que um fã na de na época, Transformers não estava acostumado
0: porque não acontecia na série, foi uma coisa Sim. muito única do filme
5: mas, mas é engraçado, é que é muito complicado isso, sabe, é, é, vocês assistiram aquele da Netflix que é um documentário que fala sobre o, o, o concorrente né o mestre dos universos
4: o, o he ah, não
5: então eles falavam que assim, era difícil escrever a, a série porque voltava toda hora quando sentia assim, um soco tinham o cara arrancava uma árvore ah vai ter problema com o pessoal de, de, de que proteger ou não pode dar um soco direto então assim imagina os caras terem que escrever aquela época coisas para para as crianças e assim tinha um monte de limitação do tipo assim Sim. Tem que dar tiro, não pode acertar ninguém. Todo mundo é vesgo. Então, assim,
3: desculpa
5: é. de você falar mal das vezes. Todo mundo, erra. Não, não, mas... todo mundo é. Não, não, É mal de Storm...
3: mira.
5: Eu tenho de Stormtrooper, que não acerta uma. É. Mas... É. Todo mundo é Stormtrooper, daí todo mundo não acerta. Então, assim, é... é complicado. Então, assim, isso é que acontece com os Transformers. Os caras, por exemplo, putz, é um show para criança que vai passar sábado de manhã. O que, que a gente vai botar aqui? Daí no filme, eles... o cara falou, vamos. Puxar um pouquinho mais a barra, mas puxaram demais. Tanto é que no do dia Joe, <risos> tanto é que no do dia Joe, quando o Duque era para morrer, né? Só que daí da ele bola, volta né? assim, deles volta a cena, ele abrindo o olho, deu, ah, ele tá vivo, mas ele era para morrer também. Mas como a reação foi muito negativa do Optimus morrendo, eles tiveram que consertar o, o move do dia que que... E,
1: tipo, e ainda assim foi é um negócio que ficou bem bagunçado no, na continuidade da série né que o óbito volta é. morre de novo e nossa além dos, é. dos próximos líderes né que vários deles não são ótimos e são bem parecidos né
3: uhum. é os
5: japoneses aí tem o é, acho que te... é que agora que voltou depois de crime tanto que o Reed foi, eu acho que um dos últimos que o Optimus Prime não parecia Optimus Prime, né? Uhum. Ele, uhum. Ele, ele tinha um look diferente, né? O Robots in Disguise. Como é que chamou ah. aqui no Brasil? A nova geração?
3: Sim, a nova,
1: nova geração. geração. Mas acho é que o robots. que mais se distanciou. É, eu acho que o que é mais, mais distância foi a Armada, por ah, exemplo. Tá, o convol, né? É, tipo, é, contra Supermodus, né? Supermodus realmente mudou é. muito. O Optimus todo vermelho. Não. Com...
5: Como visual, ele, ele, ele diferenciou, mas assim, o nome Optimus, porque se você for ver, de 2000 pra cá, sempre tem, tem que ter um Optimus. Antes os líderes, por exemplo, nas na séries japonesas, os líderes eram o, hum. o Star Fire Saber, o Convoi, Convoi. Fire Convoid, convoy. aí teve hum. o Zone, o... Ai, caramba, que vergonha. Qual que é, do, o Zone é o Zone? The Atlas. Ah,
4: tá, o... da G1 ainda.
5: G1. G1, G1, tô falando de G1, então assim... Sim, sim. É, depois voltou, depois sempre tem o óptimo, né? Mas eu achava, achei legal esse fato de não ser um óptimo os líderes, sabe? Apesar de eu gostar do óptimo, mas assim. É... É ah, quem quem continuou foram os japoneses,
4: né? Essa... Também. Depois é. da terceira, né?
3: Sim. É.
1: Eu gosto muito <risos> de como é tipo zerações, e acontece dentro de tudo a mesma década, né? Porque eu sei que eu ouvi falar que eu não era Master Force ou a penúltima série. Esse era o Zone, que é milhares de anos no futuro, uma coisa assim.
5: É, o Zone, milhares de anos no futuro. Tanto é que os caras pegam. Zone é uma, uma série bem legal, é um, um OVA, né? é um, um filme só. É 20 minutos, meia hora, é isso, né? Não deve ter mais que isso. E é legal que ele 50 pega 50 vários minutos combiners. Quantos?
2: Deve ser 40, 50 minutos. É. 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 é Marcelo, você trouxe mais. É. O Marcelo trouxe mais novidades para a gente ver com relação aos ah, ao é. últimos trabalhos que ele fez, que foi Transformers Legacy. Né? Uhum. Como é que foi trabalhar? É, fala um pouco para a gente como foi trabalhar em Legacy, que aí a gente vai mostrar aqui quais foram.
5: É, é engraçado, cara, porque assim, esses trabalhos vêm aparecem do nada assim, geralmente. Não é uma coisa assim que eles preparam uhum. e falam: oh, Marcelo, semana que vem vai ter, você vai começar a trabalhar na linha nova de 2022". Não, vem assim, Marcelo. Eu preciso de três. Desenhos para semana que vem que tem uma apresentação.
3: Então eu preciso que
5: eu de um desses caras. E aí? E daí assim, por exemplo, eu não tinha muita referência. Os caras falaram: ah, Marcelo, faz três uhum. versões e manda pra gente. Ele falou: faz uma versão e manda pra gente. Daí os que eu fui mandado, uhum. que eles pediram era o Bulkhead de
0: Prime. Uhum. Olha isso! Nossa. Isso é. não foi uma mostrado excelente. em mais nenhum outro lugar, não é? Não. É verdade. É exclusivo. Nossa, peguei o <risos> teu... Muito, muito legal, muito legal. E assim, bem parecido com a versão final né, do Toy, muito semelhante. É.
5: Isso é uma coisa legal de trabalhar com os designers da Takara e da Asbro, porque assim, eles... A, Asbro tem... a, Takara... a Takara é responsável pela engenharia né, e, e toda a transformação. Hum. Essa, essa é, esse é o acordo deles. E hum. a Asbro é responsável porque é o visual dos personagens e a primeira e a primeir, o primeiro vis, o primeiro visual a primeira ideia e daí nisso eles vão discutindo debatendo tudo, como é que funciona então por exemplo no caso do Bookhead, head é... a minha primeira ideia era o seguinte estava vendo que eles tavam, eles reaproveitam muitas coisas de G1 então assim a ideia era o seguinte um reaproveitava muitos personagens né então assim você vê o pro o, o, o blue streak então assim era repente de um do outro então, a minha ideia inicial era fazer o bulkhead, parecido com o Trail Breaker. Porque hum. o Trail Breaker ele parece ser meio... Aquelas proporções mais ah, diferentes, né? Uma silhueta sim. diferente. Então, essa foi a minha primeira ideia. Mas daí o designer da ASB falou, não, vamos fazer diferente. Ele, ele me mandou esse caminhão e falou assim, faz como se fosse G1. Foi essa a referência dele. Ele não falou assim, é Legacy. Ele falou assim, imagina uma transformação G1. Então, assim... As pessoas até, eu vi um monte de comentário falando, ah, ele não parece gordo bastante, ele não parece silhueta, ele não parece chubby bastante, uhum. mas assim, é, eu, eu tentei fazer o máximo de, como, como se fosse até a transformação simples, sabe? Do, tipo, uhum. se você vê a, a perna corre, não, não tem nada de transformação mais elaborada. Eu, eu pensei como se fosse G1 mesmo, sabe? É,
4: estilo e, Inferno e Grapple, né? É,
3: é, é, é bem, eu bem, vi uma artes
4: de...
1: G1. Que um ator começou a experimentar né, com o, nos de legacy. Tipo, o Hulk sendo em cima do, do Grapple, e até do Howler, né, que é o Grapple Verde, uma coisa assim, daí fizeram em cima desse caminhão, sabe, bastante coisa pela internet até. É.
5: Mas eu acho Além... que ele tem uma transformação diferente, assim, então. E eu tentei ah. fazer a cabeça mais quadrada, então essa foi a. Essa foi um dos únicos que, que voltou o, o modo de o veículo, né? Então, o veículo. Hum. Eu tinha feito um, eles sugeriram o outro, daí eu tive que alterar e é essa é a primeira versão eu até até achei assim isso foi feito uma apresentação isso que eu achei legal porque assim Marcelo uhum. a gente vai apresentar para ver se vai ou não Se não não ser aprovado pode uhum. não rolar e uhum. quando eu vi o boneco tava feito eu falei olha eu <risos> <risos> não é eu bem eu esse, tinha uma cara.
1: dúvida quando te deram esse veículo é ele te lembra muito o round e também que como o Legacy tá pegando várias referências uhum. né
5: eu acho que até pode ter sido essa referência que o designer da época quis. ele. O, o, era o John Warden, que era o, o, o que era o designer dele. Ele, ele falou. Ele falou, Marcelo, em vez de fazer isso, vamos fazer esse caminhão. Então pode ser uma referência direta ao bookhead de. de hum. Eles gostam de fazer isso, fazer essas referências, tudo. Ou, ou mesmo, não sei, por causa de. de... É que assim, a, sempre tenta fazer é, veículos diferentes e brinquedos diferentes. Então, isso também, eles pensam. Toda vez que você vê um. Um, mod, um modelo, ele vai ter uma segunda versão, uma terceira versão, uma quarta versão. Dificilmente você vai ver um que não vai ter. Então, assim, quando eles fazem esse personagem, já tá pensando na, em três ou quatro recolors dele e já tem três ou quatro cabeças. Tanto é que eu recebi as cabeças diferentes. E você ainda sabe não. o
1: próximo relançamento desse, por exemplo? Ah,
5: não sei. É, Não! <risos> vai. Vai, é. Eu,
2: eu vou dizer que sempre, eu não sei, mas. Você, você também trabalhou com a Arce, não foi?
5: Sim. Eu fiz o, a versão da Arce também, então, de novo, as pessoas falam: nossa, mas que. Eu vi vários comentários falando, nossa, que coisa mais pobre. Porque eu assim, eu pensei como se fosse de um naquela época. Ah, esse é outro. Vai.
0: Não, coisa mais pobre é não, eu adorei essa RC, eu fiquei apaixonado é. pelo brinquedo. Eu tenho uma, Nossa, eu tenho uma vontade extrema de comprar. de comprar. E ela ficou muito, muito bonita, olha o desenho disso, ficou muito perfeito.
5: É, e eles escolheram o Prime também, que acho que eles querem fazer essa referência a todas as, as linhas de Transformers que tiveram, né? Isso, isso eu tô achando legal, sabe? De, de, eu tô gostando de... muito de ver
1: a parte dos rumores, os rumores estão pegando fogo, é muito legal de acompanhar, e tipo, é. É, tô bem animado pra ver o que vai ser em Legacy.
5: Ah, o nosso vai ter bastante aí, coisa legal. Eu, 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 eu gostei da ideia do. Porque, assim, isso eu não sabia. A, a parte de, de, de. assim Onde vamos encaixar Legacy nessa situação uhum. toda, sabe? Eu não sabia que Legacy era tipo essa referência multiversa, tudo que Muito tá tendo aí, que já teve de transformar. Então, assim. Vai ter bastante coisa legal. Já tô trabalhando em umas outras coisas aqui. Vai ser interessante. Legal.
2: Ó, o nosso moderador Nossa. perguntou assim: ó, Marcelo, você acha que pode vir um novo bookhead só que representando o Animated? Uh... <risos> Eu acho que
5: pode. Eu não duvido, porque pode? vocês viram, eles, aca... eles acabaram de lançar uma versão um cartoon do Cliff Jumper, né, que saiu do hum. War for Cybertron. Eles fizeram até uns detalhezinhos, tudo. Então. Eu acho que pode. Eu não sei o que, a... que aconteceu com o Animated aí, que eles... é uma pena, porque ele saiu numa época que o filme fez sucesso. É, a gente foi ia... tipo, é muito
1: prejudicada e era um projeto tão grande, tão bem escrito e é. tão bem feito, e acabou que não é era um case de sucesso, né?
5: É, logo é dele foi de para um barco aí. Né, do filme. É. é, do
1: primeiro para o segundo é. filme, daí, nossa, muitos planos, só que foi engolido.
5: É, é. mas vamos ver, eu vou, a gente torce, né? A gente tenta... Eu, eu às vezes, quando eu faço algumas coisas, eu tento mandar umas... Ah, quem sabe a gente não faz uma versão assim. Ah, legal.
2: Tem, a, Eu tem aquela sugestãozinha, né? É, <risos> é aquela delicada. Sempre... <risos> Eu sempre faço um pouquinho a ah,
3: final...
2: mais. Ah, Marcelo, tem alguma hipótese de termos uma nova figura do Tarn ou dos demais membros daquela da, da, Decepticon DG, né, DJD saindo em Legacy outra linha? Né, eles, ver, eles, chegou a ver alguma Ixi. coisa, alguma ideia, sugestão?
5: Ah, olha, pode ter, viu? Porque eles querem fazer coisa da Dreamwave, da, da IDW, né? Da então, IDW. Assim, é, se você falar triunhivo, <risos> eu aqui. Você desmaio, trabalhou
1: então, também no... É. Você, você trabalhou no design do, do Blaster, né?
2: Então ficou... É. Cara, esse foi, foi eu, uma eu achei... coisa interessante
5: do Blaster. Foi legal também, foi... Esse, esse eu tive um pouco mais de briefing, né? Os caras falavam, oh, Marcelo, essa é a nova linha, então, assim, vamos fazer... Eu quero que a... Bom... Ele, ele, os caras passaram bastante o briefing do, da versão... Da versão é bom box dele né não uhum. oh, quero que seja esse estilo de bom box e tenta fazer como é que ele seria no no em robô o robô, uhum. o robô que saiu hoje ele tá bem diferente ele tá um pouco diferente disso a não ser acho que a perna tá mais parecida porque aquilo que falou os designers da Takara eles quiseram também fazer isso ele, ele, eles eles pegaram isso como como guia e, e fizeram que é que é isso uhum. que serve esse desenho né? ele serve a, para primeiro primeiro passo, né? Então e até para visualizar e para apresentar, falar ó oh, essa é a versão que a gente quer para do blaster da ideia ele porque daí a cara vai lá e fala putz vamos fazer uma transformação diferente ou vamos tentar fazer um blaster diferente, né? Que é isso que eles querem fazer também.
3: É é é, você, é. você até comentou mesmo, né? até comentou
1: da parte desses repentes e tal, que o um personagem uhum. é realmente feito pra, no outro, e o Blaster vem e é um molde novo. E todo mundo é. esperava, tipo, não é o Sandwave, nem Soundwave.
5: nada. O Sandwave, é. <risos> acho, que, acho que Titan Returns era o Sandwave, não né? era o mesmo.
1: É, Diferente. os dois eram repentes é. Redex, né? É.
5: Mas assim, é isso que, é isso que eu é, é difícil. Acho que os fãs agora estão começando a entender mais, porque assim. O brinquedo é feito para criança, assim. A criança tem que transformar, então assim a criança e para vender o, o público isso é estudado. O que vende mais é para criança, né? O colecionador tem a linha de colecionadores, mas assim o, o principal é a criança. Então assim eles têm que pensar do, isso para vender na loja ele tem que ter um diferencial sempre. Se ele então, ah se fizer o blaster com a mesma transformação de G1 de, vai ser um pouco diferente, não vai não vai ser uhum. igual sabe então assim então você vê né ah, agora que eu tô vendo lado a lado os detalhes do, do da, da, da bom box tipo uhum.
3: o designer
5: ele meio que botou no, no meio da perna sabe então assim ele fez uma homenagem a G1 no, no negócio eu, do mais do que eu sabe Então assim uhum. mas é legal eu gosto desse trabalho colaborativo sabe porque daí é uma coisa de assim não é só um lado né só só outra e e às vezes eles é um ponto de partida que eles precisam, né? Então, assim, eu acho bem legal isso.
1: Eu acho muito legal também que é... Eu acho que o maior diferencial da Hasbro com produtor, a Hasbro Takara, tá né? A parceria. É que, tipo assim, realmente são figuras pra criança. Mas nos últimos anos a gente tá vendo um negócio que por mais que seja um público infantil, infantil juvenil, as figuras elas são muito alto nível, querendo ou não, alto nível de articulação, algumas mais
5: incomplexas.
1: Então, é algo que eu acho que não tem outras concorrentes o ramo, né?
5: É, o Studio Series é bem legal, né? Essa série Studio Series são... Eu até brinquei, parece... Dependendo do que você pega, parece uma mini... Masterpiece, né? Uns mini... É, ah, de é, Porque pra, pra gente
4: mais exigente tem ali a Masterpiece, é. etc. Né? É, também. Exato.
3: Sim.
5: Que é Que é isso que eles falam, ali de colecionadores, né? Então, assim... E, e quando eu falo que não é só né, o lance também não é só para criança, o brinquedo ele tem que parecer diferente sempre. Essa até essa até é a referência que os caras me davam para embalagem, eu falo Marcelo, tenta fazer alguma coisa diferente porque essa é uma embalagem nova. Porque se a criança vai comprar o brinquedo e ver que é a mesma embalagem da anterior, ele acha que é um brinquedo velho. A criança não uhum. tem um discernimento de falar, olha essa é a linha o wave 4 da linha nova. Não, eles olham e falam, puta, é um brinquedo novo. Então eles precisam saber que é novo, que é diferente. Eu vejo pelos meus filhos, eles olham e falam, nossa, essa é a embalagem diferente, pai. Eu não sei. É, é novo. Yeah. Então, assim, é, e às vezes é o que... mesmo
1: brinquedo e balado, né? E funciona, é.
5: imagina. É, isso que eles estão fazendo agora com aquele, aquele... Eu não sei se já saiu no Brasil. Aqui eu tava vendo, eu fui numa Toys R Us aqui, chama Buzzworth, que é o ah, Bobo sim. B, uma linha toda sim. amarela. Ah, então não não chego, é a Cyberverse, é, mas... é uma outra. É.
1: Sim, sim. Ela tá vindo com um monte de relançamentos e muitos packs, né, também.
5: É, é, é. é legal. Tem um pack do do filme com o barricade
2: bacana Sim. é uma, uma, coisa que, uma coisa que chegou por aqui eu vou chamar é, para a gente mostrar um pouquinho O pessoal já, já deve ter visto já tem comentado bastante são os collabs, né uhum. eu acho que, que tem chamado bastante atenção teve a gente teve do, do de volta para o futuro o Celso é super Fã de, de Volta para o Futuro também, né, Celso? Sim. E aí a gente tem dois aqui espe específicos que chegaram. Eu vou primeiro, vamos primeiro ver é, 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 o teaserzinho e a gente fala qual é. é tem aqui uma pergunta. Marcelo, você faz Transforming para Rádio ou trabalha com outras linhas da Hasbro? É, responde, ah, trabalho é com outras linhas
5: também. Não, não. Ah, trabalho com outras linhas, faço coisas para Dia G.I. Joe, para Star Wars. Eu fiz para ah. Ghostbusters, eu fiz os mini-pucks, sabe aqueles mini... Uhum. Eu fiz o design dele. Dos é. bonequinhos, né? Do... Então assim, tinha que fazer várias versões. Eu fiz Star Wars. Eu fiz já coisa. Eu fiz... Ah, eu fiz bastante Star Wars Transformers, Marvel Transformers. Tô fazendo muita coisa para Marvel agora. Eu desenhei o Sentinela. Tá, tá ali escondido o Sentinela. Ah, o
2: Sentinel atual ah, foi você? Mesmo.
5: Da HasLab foi.
2: Nossa! É. Que... <risos> Gente. Ele é mais Nossa, fácil de pegar do que pelo... Ah, não. Mais fácil que o Necron. O Necron tem que deixar lá e pronto, assim, né?
1: É, porque o Necron
2: é o que lá. Mas que
1: massa! Ah,
5: Nossa.
2: Gente... Nossa, cara, olha isso.
5: Então, daí eu fiz esse. Deu fiz as outras cabeças. Ele parece uma criança, né? né? Ah, <risos> ah para você ter. Ele é quase do tamanho do Unicron. É. Então, esse daqui eu fiz o design dele. Eu fiz os desenhos de frente, lado e costas, que eles chamam de input, né? E eu fiz dele e fiz das cabeças alternativas que estão em algum lugar aqui. Não, não é. Essa. Eu não sabia. Ah, tá ah, daí eu fiz a cabeça quebrada também. Então, isso eu fiz o desenho. E. O que mais? Eu fiz esse. E, e eu fiz a mão quebrada. É. Aqui, ó. Essa aqui, ó. Fiz essas daqui. E daí, eu faço coisas, às vezes, eu fiz, eu fiz uns também para. Para Marvel Legends. Então, assim, eu, eu tento. Eu tento trabalhar para as outras coisas da ASL, assim. Eu gosto, assim, da, das brands. J. Joe, eu fiz algumas coisas de J. Joe também. Então, assim, eu, eu... É, quando dá, eu consigo. Assim, quando dá uma brechinha, eu falo, ó, posso fazer essa... Sofã também, <risos> deixa eu brincar um pouco. É, é assim, né? Então, às, às, vezes, das, às vezes sai coisa, às vezes não sai. Tem muita coisa que eu desenhei que nunca saiu. Nunca, mais assim... Uh -huh. né? Mas eu... É, eu até massinho eu já fiz o play -Doh, já fiz coisa para Play-Doh.
3: Ah, Play-Doh também.
2: Ah, ah. É. <risos> eu gosto. Não, muito legal. Gente, vamos, vamos assistir então o teaser? Deixa a gente preparar para assistir o teaser é, da figura é, Coleb e a gente fala um pouquinho dela é, para continuar o papo bem legal. Então... Confesso legal. que eu fiquei assim, falei, caramba, o que que vai vir daí, né? É, e aí, <risos> eu fiquei fica aquela coisa, gente, como é que será, né? every Everytube, como é que vai ser esse, dinoss esse dinossauro, como é que vai ser esse carro? É, eu acho, assim, eu, eu, eu tive a oportunidade de ter, de ter contato com a figura, já já a gente coloca para vocês verem, mas eu vou puxar aqui em mãos é, o diorama que eu fiz, já já a gente coloca a foto. É, Eu recriei a cena, gente. Boa, legal. É... Nem me pergunte, foi uma correria danada, né, para poder criar em tempo de estar tá aqui com, com a gente na live. É, eu adorei, sinceramente, eu falo para vocês que eu adorei a figura. É, as cores estão lindas, o carro é, é molde original, né? Então, assim, eu, eu achei bem legal, assim, tá bem, bem poderosão, né? E vocês sabem que eu adoro o diorama, então não passa. Faço... É a única forma que eu tenho de. Já que eu não sei desenhar, eu tenho de... <risos> Uma arte eu também, de... né? É, eu tenho que brincar de bonequinho. <risos> Mas você chegou a, a, a trabalhar em alguma figura Coleb, ou será que vai aparecer alguma para você trabalhar? Você gostaria de trabalhar em alguma, o, 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 matéria?
5: Essas Colebs, eu, eu, eu não lembro se eu cheguei a fazer alguma coisa. Eu não lembro. Não, eu, não, acho que
4: é você collab, fez antes não, de que... chamar Collab, né? Que é o Marvel é. Transformers. Ah, é, do... é, é verdade. <risos> é né?
5: Ah.
3: É, é. Era antes de chamar é
4: Colab.
5: Para crossover, se... esse
4: daqui, ó. Que não deixa de ser, né? É. Ah,
2: do... ah, esse eu vi. Olha é que legal. <risos> esse
3: já do,
5: do... do
2: X-Men atual, você também não chegou a, não, chegou esse a ver?
5: Não, não... essa foi é não, não, não trabalhei nesse, infelizmente. Eu, eu... É, é, é que assim, eles me botaram, eles dividem um pouco as coisas, então às vezes eles me botam como só o design de embalagem. Então, uhum. eventualmente, quando os outros designers estão muito ocupados, eu volto para o brinquedo, assim. assim então, então, às vezes eu rolo umas coisas mais de embalagem do que... Principalmente quando... Essa linha de 86, eu achava que ela seria só uma uma uma, uma wave só, mas agora tá vindo um monte de coisa então assim e uhum. que bom <risos> e, então, vai ser... então, então às vezes como o time todo se fala e fala oh, Marcelo eu tô ocupado fazendo isso então vamos tentar não, não mandar coisa para ele mas a não ser quando eles precisam muito eles ou eles precisam de uma segunda ideia então assim eles chamam mas ah gostaria de participar dessas colab né deve ser é legal Legal brincar é, é legal. com... Não,
1: porque é, tem muita criatividade ali dentro, né? Porque elas estão sendo uhum. bem diferentes das linhas de crossover, que não é só pegar e transformar em um Transformers, está integrando mesmo.
5: Não, e eles estão criando personagens novos, né? Esse de Transformers eu acho legal, que é um... Eu vi dizer que é uma, uma, é uma robô, né? O, o dinossauro. FM, é. é É FM, né? FM. É legal. O, desa... o rosto é legal, bacana, tudo. daí cê... Sim, curte bastante, é Legal, você também. vai botando mais personagens no lore, né? Eu acho
2: bacana Ai. isso. Celso é,
0: chegou a pegar
2: o... algum Colab? Oi? Chegou a pegar algum Colab até agora? Não?
4: Eu só peguei o Deloria.
2: Ah, você pegou? Uhum. Ah, então tinha que ser, né? Eu Ele é, que, é,
4: é que o meu fornecedor é de Hong Kong e não tem, não tem voo o Brasil por enquanto. Ah. Por conta de toda, hum. de toda é, a zona é... aí. Então não ah. tem voo para cá. Então eu tive que trazer de navio, demorou quatro meses. Uau. Ah, ainda caramba. paguei imposto, mas chegou né, ainda então tem isso, pelo chegou, menos chegou, mas demorou é. para caramba e se fica naquela né, pô meu é. Cadê? É.
2: um segundo um segundo coleb, que é que vai que... falar por favor
5: não o que, que tá sendo lançado é isso que eu queria saber curioso
2: ah então um segundo que tá, que, que uhum. chegou aqui também foi o do caça fantasmas
3: uhum. né que
2: tá bem legal se eu pegar aqui é, e aí, nossa, eu achei eu achei o Ectotron, né, como eles chamaram, é, e aí eu fiz uma brincadeira. Olha
0: é, esse diorama.
3: Nossa, <risos>
0: muito legal, ficou muito bonito.
3: Muito né, e tem o ge também.
2: O Geléia, e tem esse, aqui é do, esse aqui é do novo filme, né? Então eu é. nem sei o nome dele, eu não lembro. É da nova versão. Mas essa figura, Ectotron, assim, tá muito legal, assim, eu achei bem legal. Ele tem atrás, enquanto o pessoal vê o Diorama, depois eu mostro atrás, que me chamou bastante atenção. É... Aí, como eu falei, eu não resisto. Eu tenho que colocar em Diorama, gente. Eu tenho que brincar um hum. pouquinho. É... É, a única, é a única oportunidade que eu tenho de brincar com as figuras. É... Ficou legal. Então, é,
1: ficou muito massa. E eu sei que esse Tron tá caindo nos no, amores dos colecionadores, porque como o é muito desses anos 80 e a colab tenta pegar certos públicos,
2: nossa, esse daí tá fazendo sucesso, onde então, eu sei. Eu faço parte dos certos públicos, né? Então... <risos> <risos> e é legal, assim, que... É, é, é aquela mochila deles, que, ele, que eles têm atrás, sabe? Do, do Caça Fantasmas. E aí, é... gente, olha isso. de prótons. Isso, é. obrigado, você... Essa arma de prota tá muito legal. E uma coisa que eu, eu vi é, no Hasbro Pulse, não sei se vocês viram, está à venda. Falar em à venda, gente, olha, Sim. todos esses toys que a gente está mostrando aqui, o link está aqui embaixo na descrição da live, tá bom? Direto lá para que vocês possam adquirir.
3: Então, Olá. é
2: só clicar lá e vocês vão ver direitinho. É, é, é a hora que a gente tem de mostrar direitinho. Então, assim... É, porque, eu acho que...
1: inclusive, tá, essas estarem chegando agora para o Brasil, né? Porque agora os fãs que quiserem podem estar satisfeitos e
5: servidos.
2: Sim. É. Como a gente está falando, assim, as figuras estão chegando, elas estão tão chegando por aqui. Começaram também... A, a própria Legacy agora está em pre-order, então também está o link aqui uhum. embaixo. Então, eu achei, achei legal, né? Essas, essas, isso foi bem legal, porque a gente falou, ó, o Brasil entrou, então, no mercado de, pelo menos, pre-order, uhum. uh, ou seja, de pré-venda das figuras Legacy. assim simultaneamente, e aí hum, eu falei, poxa, legal. isso já é legal, né, colab, que muita gente tinha me perguntado se essa figura Coleb, tanto do Ectotron, quanto é, do Jurassic Park, se viria para o Brasil ou não, tinha aquela dúvida enorme, né, mas chegaram pela Amazon também, então eu achei interessante, e aí, é, esse é um dos pontos-chave que a gente vai, vai conversando. Já já eu trago, né, a gente vai preparar aqui, eu trago a entrevista, porque a gente vai saber um pouquinho mais sobre lançamentos aqui no Brasil oh. do, da entrevista. Eu acho que, é, que vale a pena. O legal da, da, da live são essas coisas inéditas. Que eu, né, o Marcelo trazendo uhum. coisas inéditas, bate-papo. Então, acho que é bem legal. Olha, para quem é fã, né? Aí, puxando aqui, para a gente que é fã para caramba de, de tudo, a questão do, da, das figuras de 86, é, né, que saiu no estúdio... Series é, são pouquinhas, né? A gente tem é, um pouquinho. Eu, o, já já a gente vai mostrar quais são as figuras que já saíram também, mas eu acho que ficaram bem legais. Assim, para quem gosta do filme, para quem gosta de G1, a gente tá com, com um portfólio bem legal. É, essa retomada e, e, e esse estúdio está legal para caramba, né? Marcelo é, tá, tá,
5: porque que... tem, tem muita coisa, tem muita referência do próprio filme, né? Que eles estão usando, então, por exemplo, hum. Cup. O campo você pegar o cup, ele desmonta inteiro. Que nem no filme, sabe? Você tira a perna e tira o braço. Então, você pode... Acho que eu tenho ele
3: aqui. Vai
2: cair tudo. Tá ouvindo,
3: beleza. Tranquilo. Não cai, não
2: cai. Caiu. Caiu. Tá é ver.
5: Tá aqui, ó. O cup, ó. Se você for ver... Ó. Ah. você solta as partes dele para poder opa, opa. então você que consegue você, você consegue recriar a cena, Pode. ele sai de todas as partes ó. então ele fica Deu Hot Road pode consertar ele ó. aqui, ó. todas aqui, ó. que legal e ao mesmo tempo isso. ele transforma cara. então isso que é bacana, não é só nossa, ó. Então, assim, ó, você Essa pode engenharia. recriar a cena. Nossa, você recria a cena dele. Sem
2: braço, Até sem
5: braço. Até que o piano. background do Cup, o, ba o, o cenário do Cup é aquele polvo que detona ele todo, né? Ah, Aqui, sim. Pedaços, assim. Então, Nossa. ele lá deu trabalho pra desenhar. Eu...
2: A embalagem Lógico é sua
3: também. Sai, né?
5: É, ó, esse daí, ó, acho que dá pra ver, mais ou menos, ó. Dá, ó. O fundo ah, nossa. então assim, é bem O do legal
1: você
2: também. O você
5: Esse eu trabalhei na embalagem, eu trabalhei na embalagem dele também. Eu... É o
2: Jazz. Jazz, eu fiz uma brincadeira, de diorama também. Ah, só respondendo a pergunta do Prime Gamer, vamos por onde comprar todas as peças, o link está na descrição é, da live, viu, Prime Gamer, dá uma olhadinha, e tem vários links ali com cada um dos Toys. Olha só, esse aqui eu fiz uma brincadeira é e juntei é, com Battle Wars e juntei é, o Jazz pra fazer somente Lieutenant.
3: Uhum.
0: <risos> e eu acho isso é, daí é muito interessante, por sinal, eu queria muito comentar sobre isso. Como a Studio Series, ela, de 86, é claro, ela é complementada por outras timelines. Eu trouxe até os Cyclones de Transformers Kingdom, ah, porque sim. nós não é, temos. Isso um Cyclonus na Street Series. E ele é complementado sim. por outros personagens, como, por exemplo, o próprio Scourge. E eu acho isso daí um detalhe muito interessante dessa toyline.
1: É, ela é. não tá limitada ali, né? Ela tá totalmente isso. conectada.
0: E o design corresponde, sabe? O, a estética sim. do brinquedo é correspondida.
5: Sim, sim. É bem legal e mesmo.
2: Um outro, um outro que, que eu fiz também questão de, de fazer um Diorama <risos> foi do próprio Greenlock. Você também trabalhou no Greenlock?
5: Fiz, fiz ele com o Willy, né? Então a gente teve que, que fazer ele separado. Eles eu pediram para.
2: Esse aqui eu trabalhei de forma diferente. Deixa eu mostrar o, o Diorama e depois eu, eu mostro aqui quando a câmera abrir. Uhum. Tá aí. Ah, legal. É, fiz uma brincadeira. <risos> Os jack pons ah, Nossa,
5: Nossa, esse tá
3: sendo é muito legal. Muito bonito. Nossa,
1: com massa. Né,
2: eu... Aí como eu falei, né? Não, não tem como olhar para as figuras se não querer é transformá-las é, em dioramas, gente, sabe? É... Foi foi assim que surgiu, né? As ideias do transformar em dioramas. Sim, sim. Então não tem não, como.
5: É legal, você não... até brincar de stop motion às vezes, né? Então é bacana a construção. Ah,
2: exatamente. <risos> então é, é muito mágico. É... Tudo isso. Pô, que bom que tá saindo Sim, no Brasil,
5: vai... que legal, cara. Tá
2: bom. Isso, isso me impressionou linha... bastante.
5: Essa linha é muito icônica, né? Eu acho, eu acho bem legal. Os Dinobots, eles estão no tamanho líder, né? Porque eles saíram no tamanho... No, no Power of the Primes, eles saíram menores, né? Eles eram Sim. deluxe. Acho que só o Greenlock era, era líder ou... Líder, então é legal. o Voyager, pode era a Voyager, desculpa, era a Voyager. Era Voyager. Ah, isso. Então, mas nesse no Studio Series, Series o, o, os dyno, dyno bots são, são, são líderes, né? Então é bacana isso. É, isso. Não, é a
1: primeira vez que estão sendo líderes, né? Porque a gente sempre encareceu muito de bots grandes, sempre saíram, saíram sempre
5: menores. E é legal que é. vocês
1: também no Studio Series, que a Studio Series é o auge ali da engenharia dos brinquedos atualmente ali.
2: É, e é. você falou, então, e esse, tá, esse Greenlock tá muito grandão e ele tá, então, ele, ele tá G1zão mesmo, assim. É. É, é, é o que a gente vê mesmo no, no, no desenho, assim. Eu achei muito legal, né? Eu gosto
1: muito da picada de atualização ali, com as sapa de ferro, ele todo brutal ali, é. brutal, isso é muito <risos> bom mesmo.
5: É, as proporções estão bacanas, tá bem? Sim. Tá bem da No Boat mesmo. E, e...
2: Eu vou arriscar a falar, mas é, é aquele estilo que a gente queria, né? um pouco mais barateado, mas é o Masterpiece, né? É, ah, a, respeit, respeitadas, né? né a, a utilização é. de, não, né, de pintura, tudo, mas é, mas é aquele, aquele toy que você adquire e fala assim, putz, valeu a pena.
3: Uhum. É,
2: sabe, mas... ele, ele, ele. Fala aí aí, ó. <risos>
3: Desculpe, é, tem
1: gente mesmo comparando com o Masterpiece, eu vi várias fotos ao longo do, do tempo é, dele lá do Masterpiece, ele tem um tamanho semelhante, e além de que ele é mais fiel ainda, né porque o Masterpiece tem uns bons anos de quando a Masterpiece tinha outra premissa. Então, é muito legal ver, para a gente ver o nível dessas series, é muito bom.
2: E essa figura Scord também, você trabalhou em toda a linha SS86?
5: É, tudo que é 86 eu trabalhei. Ah, legal. Pô, foi legal, sim. Eu até, ah, eu até tava um tempo sem fazer a embalagem, falei, ah, acho
2: que. Ah, Será que vem Isso de dá, um, novo? Dá, um,
5: dá aquele gostinho de nostalgia quando tá desenhando, né? Putz, cara, botava o filme de ah, fundo é. assim, com aquela dublagem, primeira dublagem da fita,
4: que eu acho mais legal. <risos> dublagem da América Vid
5: é, é, e, o nosso,
1: e o nosso amigo aqui, o Wilton Yoskau, mandou uma pergunta também pro Marcelo: é, Você acha que a Studio Series futuramente pode abranger um design que não só aparece em jogos de, em HQ, né? Do universo dos filmes também? Você tem alguma informação sobre isso? Ou passa ah, alguma coisa?
5: Olha, eu, eu, eu não, não é nem informação, mas acho que pelo que a gente pode ver, né? Tipo, ele Studio Series começou com os filmes, né? Começou com uhum, Transformers 1, era, era a versão prêmio, né, que eles chamam, né então eu, eu acho que pode sim eu acho que, que quadrinhos eu talvez, não sei mas acho que o filme, tudo que tiver de filme eles vão tentar, ref... acho que eles estão refazendo pra ficar, vídeo o, o, eu... até eu comprei esse, né, o, os Constructicons, porque eu achei bem legal assim, eu tinha os originais o Devastador mas ele, eles só transformavam nove carro e Devastador o <risos> é que juntavam, né esse é legal né que todos os robôs transformam em veículo depois no Devastador então assim uhum. eu, eu acho que eu acho que vai sim o quadril porque... de,
1: de jogos e tal quadril realmente é incerto jogos... Né?
5: Ah, jogos é Ah, jogos eles chegaram a lançar War for Cybertron lembra tem um monte de coisa ele é,
1: né? é, o... é a grande questão né que, imagina, tipo, é. tem uns jogos tipo Transformers 3, tem um personagens exclusivos tipo Warpath ou Stratosphere, versões exclusivas de desses caras, nossa! É.
5: Eu, eu, eu acho Essa... que assim, aquilo que eu falei, se tem algum personagem que já tem o corpo, a tendência é que ele tenha um repente. Então, assim, a, a chance hum. de fazer é muito grande, assim. Então, eu acho que a gente pode ver sim, eu não duvido, não. Principalmente exclusivos, assim, a, a, por exemplo, lembra o aquele, o quando saiu o, os Quintessons? Uhum. É, o uhum, e os, sim. Que, que saiu aquela, eles fizeram um exclusivo depois baseado em concepts. Eu até fiz a embalagem daquele lá, não sei se dá para ver aqui. É, acho que não vai dar para vocês verem, mas então assim, é, eles geralmente eles usam, eles eles reaproveitam. então assim, pode ser menos esperar aparece. <risos> exclusivo de, de Comic Con, agora é Hasbro Pulse, né, porque agora, então, assim, uhum. é, vai, vai ter coisa legal de Hasbro Pulse, de eu fiz um aí que foi bacana.
2: Ah, olha aí! <risos> oh. Vamos ficar atento, todo mundo atento. Vamos ver gostar. Vamos ficar atentos. Então, gente, é legal isso, você falando sobre Rádio Público, assim, dessas novidades, porque é justamente isso. Assim, é, a gente vê que está saindo coisa nova e o nosso empenho aqui é saber se essas coisas estarão né, na ponta dos nossos dedos. É, esse é o grande ponto é. que a gente está batalhando aqui para que o, o, o Brasil entre nessa agenda de lançamentos simultâneos, porque também não adianta chegar muito tarde aqui. Né? É. A gente sofre bastante.
5: Principalmente é, tem uma, uma, uma fanbase muito grande aí no Brasil. né Eu acho que, eu acho que é. merece... A gente merece ter um tratamento, assim, mais premium para essas coisas. Eu tentava fazer umas coisas, mas vamos lá, vamos fazer umas coisas aqui, uns lançamentos de... exclusivos. Acho que é bacana, assim, uhum. o... o fã brasileiro é bem engajado nisso, acho legal.
2: Você chegou a fazer algum, algum trabalho para Transformers Collectors Club?
5: Ah, várias coisas. Sim, eu trabalhei bastante eu, com eles. Che... Pra... Eu, 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 eu fiz acho que alguns uh, cards de universo eu fiz a primeira versão do blur que era aquele pirata né que agora tá saindo o shattered glass uh -huh. eu fiz o primeiro card dele que saiu eu fiz eu, quando era otfcc uh, uh, Official transformers collector é, club eu fiz é coisas claro. para ele depois quando foi botcon eu fiz eu fiz para eu, quando eles tinham os cards, eu fiz várias coisas de cards que eles vendiam na convenção. Uh, eu, fiz capa, eu fiz capa alternativa para a de 2016, eu acho, ou 2014. 2011 eu fiz, que era do Transformers Animated, eu fiz a, a revista oficial de, da Botcom. Então, essa foi legal, que eu fiz o, naquele Stunticam Job, que era os Stunticams, versão Animated. Uhum que era aquele box lá, então foi, foi bem legal, fiz aquele lá. E, e daí eu fiz várias coisinhas pequenas, então, por exemplo, às vezes eles faziam alguns pitches de ideias, eles falavam Marcelo, você pode fazer essa versão para a gente tentar vender para asmo Asma? Coisas que não saíram, ou às vezes fazia uhum. os... Acho que no final da revista tem os profiles, né? Eu fiz de alguns também. Sim. Eu fiz é assim... Diferente. É, eu gostava, porque era, era aquela coisa bem de fã, assim, sabe? Então era uma coisa meio diferente, assim.
2: É, tem uma pergunta aqui pro Marcelo, mas eu vou abrir, vou chamar primeiro o Celso. Que batalha que você gostaria de ver em Transformers? Celso, primeiro você, depois eu passo pro Marcelo, a gente fala rapidamente, e aí a gente entra na entrevista. Vamos lá. Nossa, que batalha. Batalha?
1: É. batalha?
2: Eu tenho uma, eu tenho uma. <risos>
4: Nossa, não faço ideia, não, cara. Mas talvez esses, é, esses fogos novos que entraram aí com os collabs, né?
5: não uhum. ah, pode ser legal.
4: Ah, isso é legal. Um
5: ah, é é, é multiverso com eles, né? Agora é tudo A gente faz um multiverso. É, agora é tudo multiverso
4: né? é. depois da minha é. vocês, vocês falaram Tanto, mas até... Mas o, 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 esse negócio de multiverso é um negócio muito utilizado né? desde sempre nos quadrinhos. Ixi.
2: então
1: é,
3: Para quem que é fã de, de quadrinhos é novidade, né? Unidade, né?
2: Você falando em combate do, do Collab, essa aqui também, eu, eu dei uma lida assim por alto, ainda então vou parar para ler, mas só tem a número 1, um, eu quero as demais, mas eu achei a historinha legal, viu? É, que traz de Transformers e caça fantasma que vem com o um Toy, uhum. é, e tá tá lindo, assim, é, que é aquele visual G1, né? É, uhum. Eu acho que esse é que acaba encantando a gente, porque fica bem mágico, assim, Sim. É, e aí eu, eu acho que é legal. Olha, eu vou puxar por mim. Assim, um, um combate que eu gostaria de ver, sinceramente, que, que no filme de 86, eu falo assim, ai, ficou faltando nisso, foi Cybertron se transformar. <risos> Ó, mas nessa época ainda não existia esse conceito, né? É, não que não. Ele ficou,
3: com, acho que não tinha, é, hum. né? Primus. É, como o
2: Primus, né? Primus. Mas tem uma. A hora que o, que o, que o Unicron tá atacando o Cybertron, dá que, sabe tipo assim? Essa é a hora de revidar, assim.
1: É, tipo, eu sei que isso é mais atual, mas Cybertron estava sistema uma defesa bem, muito insana. Então,
4: porque você adiantou um negócio <risos> que saiu bem depois, só na, na série,
2: né? Então, eu, eu fiquei, fiquei. Porque não, não, não cria uma expectativa. Porque, assim, como você tem o que é um planeta e se transforma, não tem aquela sensação de que fique em aberto, assim. Pra, pelo menos pra mim ficou em Sim. aberto. Mas, é, não. É, é, não foi. <risos>
3: Eu é, a exames,
2: anos, mim, eles,
1: eles, Olha, eles, cara, eles, muito E aconteceu de uso um diferente, né? E depois que eles adaptaram, tipo, isso, se fizesse os dois aqui, hein? E
2: se fizesse os dois? Gente, eu é. vou chamar então é. É, aquela entrevista é, é. exclusiva que a gente teve com a gerente de marketing primeira vez que um canal de Transformers, o Transformers Brasil, trazendo Legal. então uma entrevista com a Hasbro, oficialmente. É, hum. E aí, vocês vão acompanhar aqui em primeira mão. É, é rapidinho, mas fica aquele gostinho de que conseguimos, finalmente,
3: Legal.
2: É... Já, já, entra. A oportunidade de conversar com a Carla Siqueira, gerente de marketing da Hasbro, para saber um pouco sobre o futuro da franquia e como a Hasbro está trabalhando com a marca no Brasil.
6: Oi pessoal, meu nome é Carla Siqueira, eu sou gerente de marketing da Hasbro, responsável pela marca Transformers no Brasil, e é um prazer estar aqui hoje com vocês. Vamos para as perguntas?
2: Carla, com a pré-venda online das figuras Transformers Legacy aqui, isso
6: significa que o Brasil,
2: é, a partir de agora, vai começar a receber também todas as figuras que foram lançadas nos Estados Unidos simultaneamente?
6: Nós trazemos as Waves alinhadas com o nosso time global, a gente tem, então, o máximo, fazer com que esses times sejam super casados, né? que a gente tenha a menor diferença possível entre o tempo de lançamento lá e o tempo de lançamento aqui no Brasil. É, às vezes por questões burocráticas, por questões de exigências legais, aqui no Brasil a gente tem uns certos entraves, mas o nosso esforço maior é para que esses times cada vez mais estejam alinhados, e vocês vão ver isso a partir do ano que vem, cada vez mais forte e presente na linha de Transformers fã.
2: É, com o lançamento da série da Netflix, é, a Netflix e a Hasbro lançaram algumas figuras exclusivas e especiais. Existe alguma possibilidade dessas figuras serem lançadas também aqui no Brasil?
6: Bom, a cada ano que passa a Hasbro e a Hasbro Pulse trazem mais novidades em termos de personagens, articulações, conversões, dificuldades. É... E a gente entende que esses personagens são super bacanas e tem um apelo muito grande com os fãs de Transformers. Mas, por enquanto, não há previsão desses itens viram para o Brasil. A gente estuda é, cada vez mais aumentar o portfólio da marca e, óbvio, que isso está no nosso radar, mas, por enquanto, ainda não. A gente vai trazer outras novidades para 2022.
2: Uma preocupação recorrente no Fender Brasileiro de respeito ao lançamento das Waves, é, das figuras que se são lançadas aqui ou não. É, muitas das figuras acabam não chegando aqui, mesmo quando a linha é lançada oficialmente no Brasil. Você sabe me dizer por que isso acontece e se existe uma forma de da gente começar a receber as waves com completos aqui no Brasil?
6: Bom, a Hasbro é uma empresa que está sempre inovando né, e sempre trazendo novidades para o seu portfólio. A gente trabalha muito alinhado com o time global é, e a gente trabalha sempre para aumentar ainda mais a disponibilidade de figuras para o público brasileiro. É, aproveite e deixe nos comentários. É, Quais produtos, quais personagens vocês sentiram falta, isso serve de subsídio para
2: a gente trabalhar para os próximos anos. Ok? Além dos fãs que gostam dos do personagens com visual mais clássico, a gente também tem as crianças, os mini-fãs, que também gostam bastante de Transformers. Aqui no Brasil, a gente sabe que já foi lançado Transformers Rescue Bots pela Netflix, mas Transformers Rescue Bots Academy, não. É, existe alguma previsão de lançamento desse desenho também por aqui?
6: Infelizmente, a gente ainda não tem a previsão de lançamento dessa, desse conteúdo aqui no Brasil, mas ano que vem a gente tem grandes novidades para Transformers, tanto em conteúdo quanto também na nossa linha de brinquedos. Uma
2: coisa que nós sentimos muita falta são as comics, as revistas em quadrinhos. É, existe alguma previsão da Hasbro voltar a lançar as revistas em quadrinhos de Transformers no Brasil?
6: No momento, infelizmente não, a gente não tem nenhuma previsão de lançamento, mas para vocês saberem, a gente está sempre em busca de novos parceiros para fazer o licenciamento da marca e a gente voltar com as publicações no Brasil, porque a gente sabe da importância dos quadrinhos para o nosso fandom brasileiro. Nós somos
2: o maior mercado de games da América Latina, mas os jogos de Transformers não chegam aqui. Existe algum projeto da Hasbro para inserir o Brasil nesse mercado?
6: Ainda não um uma previsão para o lançamento dos jogos de Transformers no Brasil, mas a gente sabe da importância que é a diversificação dos pontos de contato do fã com a marca e isso está endereçado, está nos nossos planos, é, trabalhar com que os jogos estejam disponíveis o mais breve possível.
2: Quais são os planos da Hasbro para Transformers em 2022?
6: A Hasbro está sempre em constante evolução para a linha de Transformers, trazendo sempre muitas novidades, tanto em conteúdo quanto na linha de brinquedos. É, para 2022 a gente tem grandes oportunidades e muitas novidades, mas como tudo é muito confidencial ainda, a gente não pode abrir. Mas eu espero que vocês nos acompanhem nas nossas redes sociais, nas nossas mídias e acompanhem os grandes lançamentos de 2022.
2: Carla, muito obrigado. E você gostaria de deixar alguma mensagem para os fãs?
6: Sim, com certeza. É, eu gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui falando para vocês. É, isso é uma oportunidade muito, muito bacana, muito legal, importante da a gente estabelecer esse ponto de contato com os fãs. É, a gente trabalha para vocês, na verdade, a gente trabalha para que essa marca se mantenha quente, relevante é, e que a gente consiga alcançar patamares cada vez maiores. É, eu, como representante da Hasbro, aqui deixo abertos os nossos canais de comunicação, para ouvir as demandas de vocês, é, a gente estabelecer um diálogo e eu espero que em 2022 a gente tenha muitas novidades e que a gente é, seja muito feliz em, em encontrar os produtos, né, em ter essa disponibilidade que vocês tanto pedem e que a marca cresça cada vez mais. Eu agradeço muito e
3: até mais. Até a próxima. Pronto, é isso aí, pessoal. É,
2: como vocês ouviram, né, é, quando vocês quiserem alguma, alguma linha, alguma coisa, deixem nos comentários no Transformers Brasil, entrem lá no Transformers Dioramas, deixem nos comentários, fala, poxa, vai vir tal coisa, vamos perguntando, vai, traz bastante informação. Por quê? Porque aí a gente consegue passar essas perguntas, levar né, é, é, os nossos questionamentos, os nossos, nossos, é, 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 aquilo que a gente está querendo aqui no Brasil. Isso é uma forma da gente manter contato direto com a Hasbro. Então, assim, é, foi criado esse canal de comunicação, foi aberto esse canal de comunicação. É, estão muito abertos a saber o que nós fãs estamos querendo aqui. É, e aí, a gente vai conversando. Então, tem várias coisas legais que eu acho que, que a gente pode conseguir para 2022 e 2023 também, aproveitando lá o lançamento do filme, é, que foi adiado para
3: 2023.
2: Uhum. É, então, gente, agora voltando aqui um pouquinho para para o nosso tema principal de, de 1986, é, eu pedi para que todos vocês assistissem novamente né? o filme. Eu sei, quem aqui dormiu um pouquinho pelo filme? Ninguém, <risos> é, porque o
1: filme é um caos total.
2: <risos> Não, sinceramente, eu fiquei olhando assim, para é, é, mim foi muito, saudos... é muito saudosismo ficar olhando para o filme. Né? É, é, tem aquela mágica. É, de voltar no tempo. Vocês sentiram isso? Eu Vou pe primeiro pegar o Celso e o Matéria. Vocês sentiram isso? É, essa nostalgia quando vê o filme de novo?
4: Ah, com certeza. Sempre... Com certeza. A gente volta no tempo que a gente pegava os VHS e botava no vídeo cassete para tocar. Né? E a gente ficava voltando, vendo várias cenas é, é, repetidas, né? Que eu tenho tem uma particularmente que, que eu adoro assistir sempre que passa, né? Eu tô tô vendo esse pedacinho que é quando o Prime chega na cidade e fala né o, a famosa frase dele Megatron tem que ser detido Cusio e Costardi tem que mais transformar e mais a tocar a música aquele ali ele é. arrepia
2: tudo
5: <risos> até hoje cara assistir várias a lágrima né?
2: é, é. é é muito icônico né essa frase é muito icônica eu acho que é na é
1: tornarizada é é é... na franquia hein?
2: É, é verdade
4: é, e e, e o legal são as referências, filme. né, que, que, que existem no, no, nos filmes, né? O, a frase do Um ficará de pé, o outro cairá, isso aí veio do. Uhum. Transformamos o filme, né?
5: É. Sim. Eles tentaram fazer várias referências no filme, né? Principalmente mim, o é um diálogo, Sim. quando o Optimus luta com o Megatron no, no, filme, no, no filme, no filme de 2007, né? Exatamente. Eles usam e várias quando... linhas.
4: E outra, outra hora que, que, que você vê a referência assim, nossa, que eu quase chorei, foi em Bubblebee, né? Quando tocou a música. É. Quando ele tá com a menina lá no, no penhasco ali, sendo desafiada, tal, que ele toca o detalhe. Putz. Você... Sim.
5: É,
1: e assim é, é querer, né? Ainda tem aquela parte tipo, o um homenazo, mas se divirta
5: também. Sim. Né? <risos> com certeza. Quem é fã e assistiu assim, não quem é fã, mas quem assistiu o original, você, puxa, você lembra daquilo, né? Então, assim, você... essa, fa... essa fala da nostalgia que o... Que, o... que o Wagner falou. A primeira vez que eu assisti o um filme em VHS foi na casa da minha avó. Foi quando eu aluguei, primeira vez. E... e eu tinha mania de acordar cedo, né? Então, assim, eu assisti à noite e daí eu acordei seis horas da manhã pra assistir de novo enquanto todo mundo tava dormindo. Então, eu assisti o filme e voltava. assisti o filme e voltava. Até a hora que todo mundo acordou e falou, não, chega de ver esse negócio. Então, daí eu já
3: e eu
4: faz um uma detalhe, coisa né? Tem o um detalhe de que quando a gente queria assistir de novo, tinha que rebobinar a fita, então demorava ah, é. um pouco. né? Um negócio apenas no um botão isso.
5: e é, já é, começou certo. de Volta novo. Volta 10 né? segundos. É. Esse deu negócio de voltando com a
4: imagem destruía né? o, a fita. Sim. <risos> Nossa. Daqui a pouco ela tá voltando. Aí remoscava. que eu destruí uma
5: fita. Não rebobinar que eu destruí uma fita. Ela rebobinou, <risos> eu falei, ah, não, é a única fita que eu tenho. <risos> Só que eu vou, a muito... galera depois.
2: Putz, eu vou, eu vou fazer uma chamada aqui, que vocês sabem que, além das figuras de 86, além de Collap, também estão é, chegando as figuras Redmaster. Uhum. É, e aí eu queria primeiro trazer um pouquinho para a gente ver o comercial daquela época do lançamento de Redmaster e falar sobre algumas figuras que saíram aqui rapidinho para vocês é, 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 verem que legal. Né? <risos> a gente vai falar. Uma, uma live nostálgica, né? Não, <risos> essa,
1: eu adoro é, essa
3: música de, de Red Deus. Deus.
2: Sim, São, né? É. E aí, eu, eu, e o que é legal assim? Aí, é, é, o que eu achei muito legal é que eles relançaram né, Red Master com essa embalagem, né? Aquela embalagem de é, 1 Sim. É. E aí, gente, Nossa! eu adorava esses desenhos, assim. Eu achava muito louco, assim. É, é... E aí, o que você falou sobre, sobre aquela, aquele cartezinho que tem atrás com as informações dos bots? Hum, você... a ficha técnica, né? Eu, eu nunca, eu nunca entendi muito isso aqui. É, para esse, esse lado aqui, né? Eu nunca entendi muito isso aqui, mas tudo <risos> bem. Alguém conseguiu... É que, que todas as embalagens,
4: dessa? é que todas as embalagens, elas vinham com um celofane vermelho. Hum. E aí, e você, você não consegue ler ele a olho nu, né? Você tem que colocar o celofane em cima da ficha para poder uhum. ver as, a, a especificação é, é dos robôs. É, na época era isso.
1: daí, o é? Hoje nossa.
4: tem realidade aumentada, etc. Né? Ah, Mas, sim. Na época era isso. E aí? <risos> Esse e o Esse... sign, né? Que é o, o, a insignia de calor, né?
3: Ah, você tocava ah, o dedinho
4: é. lá e ele aparecia se era o Autobot ou Decepticon. Era o que tinha no Decepticon.
2: Eu, 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 eu achei o máximo as figuras, né? Eles lançaram o Hardhead, é, que ficou lindo. assim Essa embalagem. Aí, aquela coisa, dá uma pena de abrir, né? É, porque você tem umas embalagens. Assim. Esse daqui é o Weird Wolf. É...
4: E na linha que o Matéria estava falando, né nessa série japonesa, o líder
3: é
2: Chrome Dome, né? Ah. É Dome, né? O, não
3: tinha é... um comboio.
2: O School Croucher, é que ficou bem legal também.
1: E eu sei, o Celso, que o Coromandomo ficou famoso no Japão, né? E, tipo, ele era realmente um símbolo de liderança lá durante a época, né?
2: Exatamente. Né? O legal, é que é bem. Assim, para mim, eu achei o máximo. É, essa essa embalagem aqui, para mim, ela ela traz tão, tão boas lembranças, esse logo assim. É, é, é aquela viagem que a gente está falando, bem nostalgia, é. de ficar olhando pro caramba, que legal, assim. É, eu acho mágico pra caramba. E aí, claro, gente, essas figuras já estão no Brasil, tá? O link também tá embaixo aqui, pra todo mundo que quiser é, dar uma conferida. E também eu já vi nas lojas de brinquedos, viu? Então elas estão nas prateleiras de brinquedos. É outra coisa que é bem legal também. É... Pô, preciso Pô, de uma é gástrica aqui Desculpa, já... aqui não
5: tem.
1: O okay, que? Aí não tem?
5: Não Eu fiquei muito esse daqui são eu eu aqui. Que chegou aqui. Esses são aqui. exclusivos? São
2: então exclusivos do então Almar está... Então assim, eu não acho aqui Estamos na vantagem, gente Olha só <risos> Bom saber, né Marcelo?
5: Ah, bom saber
2: Depois, depois bom, Vou a gente fazer uma encomenda com alguém aí a gente A gente conversa sobre isso <risos>
5: com fazendo aí.
2: então gente é, é bem legal assim as figuras são lindas né é, algumas dessas figuras saíram anteriormente é, não é, assim, os personagens saíram anteriormente é, anteriormente mas as figuras são diferenciadas é, e com os nomes realmente de Red então também é legal para quem curte é, essas embalagens assim e para quem gosta de visual vocês viram aqui né, atrás de mim como eu gosto de colocar os e tal é, em embalagem eu tenho um problema sério também eu só abro embalagem quando eu vou fazer diorama eu tenho isso também, né? se não for fazer diorama ela fica fechado tem alguns que estão fechados desde 2007 meu Deus do céu então eu tenho, eu tenho muito disso então para quem curte a própria embalagem fica legal é, no seu ambiente gente, assim eu queria saber é, do Celso, tá...
5: como é que ele resolve aí, a embalagem como é que o Celso faz com as embalagens <risos>
4: Então, eu ajuda
5: tenho... Ajuda os fãs, Celso, ajuda os fãs. Você... Eu,
4: tenho... <risos> eu tenho mais de 400 toys aqui, né? Uau. Eu Gente, nunca parei para contar todos. E você, Maté, já parou assim, para
1: contar os seus aí?
4: Né?
2: Nem tento.
6: <risos> eu já parei para os todas. Eu não sou nem a... perto do
5: que é o Celso, porque assim, eu, eu tive que chegar no ponto de fazer de... só o que eu desenho agora. Mas eu tô curioso dos seus que é o seguinte. <risos> você abre, você Só. fecha?
4: Você, você abre não, todos? Não, eu abro. Abro todos. Ah. É, hum. As japonesas, normalmente, eu guardo, do jeito que hum. veio. Né, que são, tem um design diferenciado. As, a, a, as outras, eu normalmente, eu jogo a bolha fora, mas eu guardo a embalagem, a caixa. Né? É, é desmontada. Desmonta ela. Hum, legal. É, porque não tem, não tem condição de ter todos Sim. montados, né?
1: E você deixa ela exposta, Céu, só por curiosidade?
4: Não, não deixo mais, porque pega muita poeira.
1: Entendo.
5: Tem um trabalho aqui, às vezes. No é,
4: exatamente. exatamente. Do jeito que você tá aí, meu...
5: Nossa, eu uso feliz.
1: Eu vou espanador. ainda tem uma sessão né?
5: terapêutica. Ah, é? O problema é quando cai em você, né? Daí, bravo. Mas <risos> Não! É. Porque não é um que cai, são vários. Então ele vai derrubando o outro. É, vai Nossa, vai mas... é ser. Mas
2: aí
5: é depende muito da é...
4: embalagem, né? Tem embalagem que é legal guardar,
5: é. né? Sim, eu acho que é, cara. Essas do estúdio 86 eu tô guardando. Eu acho bacana. É, então, essas são legais. É, tipo, é as caixas de, de Sotiri elas são guarda.
1: pensadas pra ser expostas, né? Isso eu acho uma jogada incrível. É.
5: Ainda mais para quem tem toque com o número, essas coisas, é legal ficar botando. <risos> não, e a
1: 86 ainda dá uma colher de sá, né? Porque o númerozinho de sequência é pequeno, pelo menos. É.
2: Sim.
5: É. Quando o
1: tem
2: um número é
3: grande, dá é aquela... Ganha... Não, tá contrário.
2: É. é, não, o número de toque, assim, tá faltando, né? É, hum. tá faltando, tá... tá do lado errado.
0: É, eu já de deixar aqui. a caixa exposta também, organizar em número. Eu não tenho tantos toys assim, no total eu tenho 33. Ainda tô. Oh, um dia é, eu é. chego no, no é, patamar precisa. do Celso, né? Mas eu ainda. Eu não deixo a caixa exposta porque também acumula muita poeira. Meu Deus do céu, esses daqui de trás já dão um trabalho uhum. do caramba que, meu Deus do céu, chega a ser inacreditável. É muito uhum. trabalhoso ter uh, muitos toys, ainda mais de Transformers, é. que, meu Deus. Mas, enfim, é. nós temos também uma coisa muito interessante para poder comentar, que é a respeito do concurso cultural, né? No caso, ele não vai acontecer agora, vai acontecer já já. Só que nós temos que fazer a, uma apresentação de prêmios, certo, o, o Wagner? Temos é muita aí, coisa cara. interessante para poder mostrar.
2: Vai ser um kit, viu? Não vai ser só... É, é, isso aí é o kit. Vai receber o pôster ah. a camiseta, a revista e o copo. Então, um, ah. um combo. Fã, né? O kit fã. Pra e vem, empolga demais. O pessoal
0: tava falando muito dessa, dessa blusa nos comentários, reparou? Todo mundo gostou. Eu achei lindo, eu achei maravilhosa E realmente, ganhar um presente desses, nossa, é
2: um baita é, de um privilégio. Ninguém,
1: ninguém vai querer deixar passar essa, hein?
2: É, com toda certeza. <risos> tem um copo Autobot, um copo Decepticon, né? Vai ficar... E tem ah, uma caneca do Megatron. É bem legal, então são três, ó, gente, né? Como o pessoal tá comentando muito, tá sendo muito legal, a gente vai fazer, então, um concurso cultural. São, vão ser três perguntas, né? Então, respondeu o primeiro a responder corretamente ganha, que nem na última live. E é um prêmio só por ganhador, tá bom, gente? Então, ah, eu vou responder. Então, ganhou, já tá fora. para que todo mundo possa é, ganhar. Não vai, não tem custo nenhum para vocês. Então, ganhou... A gente só vai. É, aí o ganhador vai entrar em contato com a gente já pelo Instagram, já está lá sendo monitorado pela mensagem direta. A gente vai pegar todas as informações, todos os dados e vai receber em casa, com tudo garantido, sem oh. precisar pagar absolutamente nada. Tá bom? Cortesia da Rasbro, que é a realizadora desta live especial. Gente, é, o bacpapo está muito legal. A gente já está chegando aqui já quase no finalzinho. É, eu, acho, eu acho que a gente já pode é, fazer a pergunta é, A primeira pergunta do concurso cultural. Eu acho que a gente pode fazer. É, todo, deixa o pessoal se preparar. Vamos lá, vamos se preparar. Todo mundo preparando, vamos se preparar. Exato, então calma, calma devagar. <risos> tá bom? Que a gente vai soltar a primeira pergunta. O primeiro a responder é: ganha correto, tá bom? Então, primeiro a gente vai responder, ganha. Então, a primeira pergunta a gente vai é, colocar. Deixa só preparar. <risos> Vamos lá. Qual o primeiro Decepticon a aparecer no filme Transformers de 1986? Valendo! Vamos lá! <risos> Agora vem a chuva de comentário. Vamos lá! o primeiro Deceptico <risos> já Opa, temos o um vencedor? que é isso? Que, já, já não acredito que é <risos> oh,
0: será que não, já, já temos é aí possível, nos comentários?
3: <risos> já, já será tem que muito já momento. temos vamos lá é isso mesmo,
2: vamos lá Nossa, Tinha... chuva, é isso mesmo.
1: tá seguindo é aqui o meu ponto que é isso mesmo é eu tô,
2: isso mesmo eu vendo, né? que é o ganhador dessa rodada Parabéns, Wilton. Mais do que merecido, ó. Parabéns, Wilton. <risos> Entre em contato com a gente pelo, pelo Instagram do Transformas Oramas, por favor, Wilton. Tá bom? É, o Wilton já não pode participar mais dos outros, das outras rodadas. Então, eu vou puxar mais um pouquinho de papo aqui a gente vai. É, já já a gente faz a segunda pergunta. Tá bom? Gente. É... <risos> no filme. Voltando um pouquinho rapidamente aqui no tema, no, no filme de 86, a gente tem, né, tem diversas passagens. Eu tenho uma parte que me chama muita atenção, que é aquela nave é, que, que o Hot Rod e o Cup pegam, ela reaparece em Transformers é, no Cyberverse. Vocês lembram disso? Alguém lembra? Aquela Eu, nave parece desse? um
1: parafuso? É. Isso. Aham, uh -huh.
2: aparece sim, ela... porque
1: Cyberverse é um ah, ponto é? de referência. Sim. Oh, legal. Legal. Sim. Tá bacana, eu não assisti ainda. E é tá justamente com relação a. Eu sabia, velho. É.
2: É. Por isso que eu puxei aí, Marcelo, porque eu assim, bem como é que assim, que ele não sabe ter... Só, é A nova geração consegue fazer essa ponte que a gente, ó, deixa bom, passar. Bom. Deixa eu é que as últimas coisas a gente uma...
4: acaba não conseguindo acompanhar, né? Por isso conta é da, da, da nossa vida aí, né?
5: É. Mas não é
0: só entrar de Você
1: vai ser muito legal de assistir, viu? Você assiste rápido assim, que são dez minutinhos e é muito conteúdo, então, nossa, é bem legal até para assistir aos poucos mesmo. Um almoço, é, que é que são assim, dez assim, minutinhos
2: lá. aí, ó. Três é... filhos e um filho.
1: É, isso me pega. É.
4: É, essa, essa série eu cheguei a assistir a primeira temporada, mas aí uhum. depois não consegui ver mais. Porque tava saindo no YouTube, né? Do, do...
3: Uhum. Voltou, a sair,
1: voltou a sair. Voltou a sair. A temporada tem é. completa lá. É. E a Clube terceira temporada... Os... Sim, até os filminhos né, da quarta temporada saíram e, nossa, gente, tá muito legal.
2: Oh, legal. É, e essa, essa ponte que, a gente tá, que eu estou fazendo aqui com vocês e falando isso é porque é, é, esse desenho tem muita, muitas referências do filme de, do, do, do filme de 86. Né? Ele traz de volta... É, é, não, depois a gente viu né, no, da Netflix, mas ele traz de volta... É, é, falando especificamente é, sobre to, to, todo esse universo que, que, de Transformers, aí faz aquela ponte, por isso que é Cyberverse, e traz diversos... Tem uma parte, tem um dos episódios... Eu vou falar spoiler, mas uma parte em que o camp aparece contando histórias, né aquela coisa do, do ah, de contar legal. histórias, é, e eles retomam isso no desenho, é uma fala muito engraçada de 86, no filme de 86 é quando o Hot Rod pergunta para ele, se ele vê o Unicron pela primeira vez transformado, ele diz, e aí, você tem alguma história sobre isso? Ele vai, não, isso eu nunca vi na minha vida. É.
1: <risos> não, eu gosto muito de 86 revendo é, o filme depois, e é como o Unicron é muito tratado como uma aberração, monstros, é mais desconhecido é, é mais visto. E é legal que, é. tipo assim, tem todo aquele, aquele pular de tempo, né, da segunda, da segunda temporada pro filme, que é justamente uns 20 anos, né? Então, tipo, as coisas estavam meio frias, os autobots estavam. Bem capengas e o filme já começa com aquele vislumbre inicial do Unicron e como a animação é bem de ponta a gente já vê quem é o Unicron, o Unicron é o causador do apocalipse e eu acho que a animação traz muito bem tudo isso destruindo aquele primeiro planeta lá
5: né? o criancinhas, o então, é. criancinhas, aquilo ali foi bravo.
1: <risos> não, aquela parte da cena que estão fazendo cápsulas de fuga, né, fuzindo, e daí ah. foca em uma, e daí ela vem, e daí ela começa a voltar, porque nada escapa do é. Unicron, é bem legal isso.
4: É, é duas naves, né, não... uma escapa e a outra é sugada.
5: Sim,
1: é, é verdade. Que... A escapa
5: tem o krennic ah, né? que depois, que... É... Que depois, depois ele, ele aparece, aparece é coitado
3: eu vou, Beleza, eu vou fazer uma
2: ressalva aqui bem legal, porque eu acabei de receber uma mensagem do dublador do, do Ratchet, de Transformers Prime. É, e aí, em breve, a gente vai ter surpresas aí, hein? Tanto no canal Transformers Brasil, quanto no Transformers Diorama, gente. Ele acabou de mandar uma mensagem aqui bem legal, é, ao vivo aqui, ó. É, bem legal, ele mandou uma mensagem, e aí depois eu converso com ele. É, gente, vamos para a segunda pergunta, já que a gente está é entrando naquele finalzinho. É... Então, vamos lá. Preparem-se. Está todo mundo preparado? Muito bem. Então, vamos para a segunda pergunta. Qual objeto Hot Rod está segurando quando aparece pela primeira vez em Transformers de 1986? É fácil. Qual primeiro? Essa é
1: fácil. Essa é de velocidade. Quem vai, primeiro? Quem, vai, quem vai primeiro?
2: Essa é muito, muito fácil. Já saiu. Você faz o também hein? <risos> Opa! Olha lá! Olha! Oh. Foi... Olha o Roger. O que é isso? Tem vários respondendo agora. Tem, Tem vários escondendo. É... Várias respostas. É, o, pessoal, o pessoal assistiu mesmo, né? O pessoal gosta é. muito. Né? E é rápido. E o, que, e o que eu falo? Tem uns dedinhos rápidos, porque olha. É, é de medo. Não, dá
1: aquele tempinho ali pro cara respirar. ó Vamos que vamos.
2: <risos> vamos ver. Uh, foi Base Transformers o primeiro? É isso mesmo? Aí. Pelo que eu tô vendo aqui, sim. Sim, Base Transformers, entre em contato com a gente pelo, pelo Instagram do Transformers Dioramas, tá bom? Você acaba de ser premiado e ganhou um brinde é, bem legal, o KitFan é seu,
4: parabéns! Inclusive <risos> o Roxy de Masterpiece vem com a vara de pesca. Né? Ah, ah, é.
1: é só isso que faltou no Studio Series, né? O Studio Series faltou é né? isso, porque vim tudo. tudo. tudo.
2: Ele vem com é, a serra, consigo... vem com a... Ele vem
1: até com o um negócio que gira mu... a mão dele, né que conserta o campo, uma coisa assim que é de óleo, uma coisa assim.
2: E a mão é. dele é abre e fecha legalzinha, assim, é bem legal. Uhum. Eu gostei é bom, né?
1: Eu... O investimento ali está total.
2: É... é bem legal. Gente, vamos, para a gente já ir começando, entrando no, no, no clima de, né, de, de encerramento, vamos para é, a última pergunta do concurso cultural. É... E aí, preparem-se, todo mundo pronto, é e vamos lá. Quais os nomes dos personagens que estão na Base Lunar 2 quando é atacada por Unicron? Nome dos dois personagens. Esse é também, hein? É, essa, essa assim, tem, que lembrar, hein? Tem, que tem que lembrar, hein? Apareceu o brinquedo aí. Tem que lembrar aí. Apareceu o brinquedo na live. Base Lunar 2. Base Lunar A2. 2. Ó, eu já... Ah.
3: Vamos
1: conferir, vamos conferir.
2: Vamos lá. Não, não, não. Muitas não, respostas não é, não. aqui no é, chat. É O pessoal é. começou a responder errado. Hein? É, não é... Não, começou, começou respondendo errado. Ó, pelo é, o que o eu foi, vi aqui, aqui nós Spies. já temos um vencedor. Vamos ver.
1: É, vamos. é, parece Spies. que a turma se confundiu.
5: É... Lembra da fala do, do Jess. Tem que lembrar da fala do Jess.
0: Vê se, peraí. Pelo que eu estou vendo aqui, nós já temos um vencedor.
2: Peraí, deixa eu ver quem é. Uh, uh. É isso mesmo, eu acho que é esse mesmo, hein? Isso mesmo, Power Glide. Power Glide. Power Glide. Power Glide, grande power. Ele powerglide. mesmo, ele mesmo.
1: Um salve pro Power Glide, gosto bastante. <risos>
2: Parabéns para o Glide, entre em contato com é a gente no Instagram do Transformers de Orangas. Parabéns pelo seu parabéns pelos seus prêmios, pelo seu prêmio. Parabéns a todos os ganhadores. É, né? Vocês vão receber na ordem. O primeiro vai receber o copo Autobots, o segundo o copo Decept Decepticon e o terceiro vai receber a caneca. Tá bom? Então na ordem em que foi mostrado também os prêmios. Só entrar em contato gente e aí é, a gente vai enviar para vocês sem custo nenhum é, para é chegar sim. na sua casa, bem tranquilo, e vocês vão poder aproveitar esse prêmio maravilhoso, né? eu fiz o desenho do poster. Parabéns. Gente. Você fez o desenho do poster? Isso. Ah, gente, olha que maravilha, então é, olha, a melhor é impossível. Futbol, pra todo mundo. É,
3: tá.
1: <risos> Legal, cara. É, junto do certificado é... de participação, você vai complementar é. bem o seu novo estilo e a nova decoração aí no seu quarto, onde é. quiser for.
0: Exatamente.
2: Eu vou pegar gente, o meu também, vou colocar é... aqui. <risos> gente, é, a gente está aqui chegando agora no finalzinho da live é, e eu gostaria de trazer é, uma coisa é, é, eu não vou falar chata, eu vou falar que, que aconteceu uma coisa muito chata né, com, com relação a essa semana dentro do fandom, em que a gente perdeu uma pessoa muito legal né, um, um dos membros muito legal muito animado, e a gente não poderia deixar é, passar esse, esse momento em branco, sem lembrar é, do Divago Ramon que o Calango nerd, né, que infelizmente nos deixou esta semana. É, a gente vai então, né, eu, eu me senti é, é, no dever, na obrigação, o, o, o Gustavo também, o Ian também e toda a equipe é, do Transforme Jorama, da gente prestar é uma homenagem, porque a gente sabe que se, se ele estivesse vivo ele estaria aqui comentando, brincando, é, é, né, dando uma força para a gente e nesse momento especial a gente vai trazer essa homenagem para ele e eu espero que vocês gostem desse dessa homenagem é, para a gente deixar sempre a chama viva aquela alegria dele é, que ele transmitia nas lives que ele fazia sempre é, aos sábados acompanhado é, do estagiário vocês lembram bem então eu acho que que é legal a gente lembrar disso tá bom vamos lá <risos>
3: Estamos
1: ao vivo Estamos ao vivo Estamos ao vivo
3: E a única vez que eu
1: tive para expor um toy meu foi num evento aqui chamado Exponime E eu levei morto e feliz o meu Devastator Combiner Wars, né? Vou ter ele lá, todo montado. Tá, porque, vamos ser sincero, o bicho me impressiona. E eu morto feliz lá parado, olhando para ele, esperando alguém chegar. Olha, um Transformer, a primeira pessoa que olhou e disse Eita, que massa, um Megazord, eu... <risos> Desci na raiva que deu,
3: cara.
1: <risos> Ô, Megazord, não! <risos> Desculpa, mas a, a resposta foi show, viu? <risos> o o Yudi, ele. Eu, eu, eu tô rindo aqui, O Gustavo, tô dizendo que você tá brilhando aí.
0: Tô brilhando, é porque eu tomei banho. Aí eu tomo olhado. É. Ei,
1: não fala disso, não, Que eu também tomei banho, é porque minha pele é velhinha, aí não fica resplandecendo, não. Encerrar é cantando, né, estagiário? É.
2: We are the world, we are the children, we are the sake, sake, mas lá,
1: e arre maria, we're they try to make me, they'll save the holy one. and never gotta take my man, aí dentro, e aí dentro, yeah
2: e aí
3: dentro é, é. tchau pessoal, um abraço tarde de semana, os contatos que nós tivemos, é, uma pessoa tão legal
2: é que todos nós tivemos contato, nos deu muito apoio, que ele descanse em paz, que a família dele é, encontre conforto é, e deixamos aqui a nossa homenagem. É, <risos> mas, é, a gente chegando ao finalzinho, eu vou deixar, então, por favor, Gustavo, chama, é, é, vou, de, vou deixar você fazer às vezes, então, deixa eu respirar, e a gente tocar. Vamos lá.
0: Não, não, eu gostaria de chamar os convidados para poder se despedirem e eu finalizar. Começando pelo Ian, né, que também integra o Transformers de Oramas.
1: Sim. Bem, pessoal, é, estamos chegando ao fim de mais essa segunda live, né? Aqui no canal oficial do Transformers Brasil. E eu queria agradecer a presença de todos vocês que estiveram aqui conosco hoje. Esperamos que tenham gostado muito do evento, viu?
4: Celso? Bom, é, obrigado aí pelo convite. Muito legal falar aí da, das, das origens aí do fandom né, de Transformers aqui no Brasil. numa época que tudo era mato. <risos> é, e estou à disposição aí para próximas é, ocasiões aí, falar mais aí dessa época. Sim. É bem é, que a gente lembra com muito carinho aí. Com
0: toda certeza.
4: Obrigado. Marcelo?
5: Eu queria agradecer novamente o convite de todos vocês, estar tá aí com a nova geração, com a velha guarda, com a nova guarda. É sempre bom <risos> falar de Transformers, de... é legal mostrar meu trabalho, sei lá, inspirar pessoas, é, principalmente do Brasil, que assim, dá pra gente conseguir fazer as coisas, a gente pode trabalhar com coisas que a gente gosta, não desistam dos seus sonhos, eu sei que pode parecer piegas, mas pô, eu comprava a fita dos Transformers, antes de trabalhar para a Asbra, eu assistia 30 vezes no dia, eu gostava de desenhar, e era a melhor animação que eu achava na época. Então, assim, é, queria agradecer o convite, a oportunidade, é, agradecer ao Wagner, Transformers Brasil, Transformers Diorama, o Ian. Acho que é a primeira vez que estou conversando com o Ian e com o Gustavo, é, essa nova geração. E que representa nossos fãs aqui, uhum. e agradecer a raso uhum. Brasil também por, por organizar esse, por ajudar com o Wagner a organizar esse, esse live stream, que é legal, que, que o, fã, o fandom brasileiro merece isso, porque Sim. tem muita galera aí que, que curte Transformers, e é legal ter esses conteúdos assim. Eu fico orgulhoso de, de, de mostrar em primeira mão trabalho de brasileiro para brasileiro, sabe que saiu uhum. em produtos, então assim, tem um dedinho nosso ali, <risos> tem um toque brasileiro nas coisas e obrigado pela presença estou disponível para as próximas quando casar os horários, mas assim, fazer o máximo para tudo e quando eu for para o Brasil para as convenções, a gente vai fazer umas coisas legais aí também obrigado pela presença ah, quem quiser me encontrar nas mídias sociais é Marcelo Materi é Instagram Youtube Twitter Facebook art... Facebook é a Marcelo matéria Arte, mas tá todo lá, eu sempre posto coisa, eu, às vezes eu posto coisa em inglês, mas podem perguntar em português, que daí eu respondo, eu, às vezes eu posto coisa em português e tô lá, sempre, tá? Obrigado, pessoal, valeu mesmo.
0: Wagner, eu gostaria de dizer alguma coisa?
2: Sim, primeiramente, Celso. Matéria, muito obrigado pela presença de vocês. Por toparem essa maluquice que é fazer uma live num sábado à noite, né? Demais, né? Muito obrigado pela presença de vocês por terem trazido todo esse conhecimento, né? Para mostrar é, que o fandom brasileiro ele é assim capaz de oferecer um evento de qualidade, de trazer é, informações de alto nível, né? De a gente conseguir tocar uma live bem tranquila, né? Nos moldes que a gente tem visto internacional, então eu acho que isso é muito legal. Agradecer a Rasbro por ter embarcado nessa empreitada pela segunda vez. Né, a gente fez a primeiro evento, eles gostaram bastante, resolveram embarcar nesse segundo evento. Então, é, é, deram todo o suporte, todo o apoio, né, tudo o que nós precisamos. Então, agradecer muito a toda a equipe da Hasbro, que abriu as portas para essa nova ideia. Agradecer a presença, né? aí agora eu Inversa, Agradecer ao Gustavo é, por ter aberto o Transformers Brasil mais uma vez, né? Que o canal é dele, e ele também topou entrar nessa maluquice. É, o Ian, ele é responsável pelo podcast Teletrancast, que é o, único, é o único podcast de Transformers do Brasil. Então, pessoal, acessar, nós estamos no. Ian é, estamos no, no Spotify, estamos no Castbox e no Google Podcasts. Perfeito. Legal. Pessoal, acessem o transformersdioramas.com.br, deixem comentários, tragam né, para a gente crescer cada vez mais, acessem o canal Transforme Brasil, já já o Trajano fala sobre isso também, acessem o nosso podcast, curta a nossa página Transforme Brasil, curta o nosso... Né, segue a gente lá no Instagram... Também no Transformers Dioramas, para que a gente possa crescer e trazer cada vez mais é, é, informações e mais eventos. Não esqueçam, ainda dá tempo de se inscrever para ganhar o certificado de participação especial. Terminada a live, não haverá mais, porque encerra as inscrições, mas você que se inscreveu vai receber o certificado. Agora é com você, Gustavo.
0: <risos> Eu também gostaria de agradecer a presença tanto das pessoas que estão aqui presentes, como Marcelo, Celso, Ian e o Wagner. Especialmente o Wagner por ter organizado tudo isso. Pela Hasbro, né, pela realização desse evento e também todo o apoio fornecido. E especialmente vocês, né, o pessoal do chat que tá comentando, tá ajudando pra caramba no engajamento dessa live. Nós chegamos às 300 curtidas, isso daí é algo muito especial. E, bom, basicamente é isso, e nós só estamos realizando essa, esse evento, né, no formato live stream por conta de vocês, por conta do engajamento de vocês, por conta do, da participação de vocês. Nós fizemos o um primeiro em julho e foi muito sensacional, a experiência foi maravilhosa, e novamente isso se repete nesse daqui que é dedicado ao filme de 86.